0: Ihr hört Beats and Treats, Deutschlands nördlichster Producer-Podcast mit The Breed und Gästen. Heute in der Show Produzent und Freizeit Skateboarder Figub Braslewitsch.
1: Yes, yes, yo, eine neue Folge Beats and Treats. Mein Name ist The Breed und ihr hört Deutschlands nördlichster Producer-Podcast im World Wide Web. Äh, es hat wieder länger gedauert <lacht> als versprochen. Ähm, also alles wie immer. Warum? Ich habe äh, immer noch äh, hart gearbeitet am neuen Kinofilm, Soundtrack machen, äh, gab ein paar coole Sessions bei mir im Studio äh, mit ein paar spannenden Künstlern. Ähm, können wir an anderer Stelle, wenn es soweit ist, äh, nochmal drüber reden. Ansonsten, äh, Information, es gibt eine neue Platte, die ich mit dem schönen Plussi, aka Plusmacher, dem Kuschpafer Nummer 1, aufgenommen habe. Äh, komplett produziert von mir. Und kommt raus auf Vinyl und limitierten Tape. Also limitierte Vinyl, limitiertes Tape. Kann man jetzt vorbestellen. Äh, gerne bei mir im Online-Shop äh, unter we-run-dis.com. Äh, ansonsten gibt es auch unter plusmacher.shop. Ähm, und bei mir gibt es auch noch ein paar äh, Vinyl von The Art of Chilling Volume 2, meinem letzten. Solo-Beat-Album. Wer das noch nicht hat, da jetzt nochmal zugreifen, sonst ist bald weg. Wie, Volume 1 gibt's auch nicht mehr, also äh, greift nochmal zu. Werbeblock beendet. Japan! Zeit für den heutigen Gast. Ähm, lustigerweise ist es einer der Gäste, äh, wo ich schon ganz am Anfang überlegt habe, dass ich ihn unbedingt mal einladen muss und dann kommt das Huhn zum Pferd und äh, alles dauert irgendwie ewig lange. Und hatte das immer schon auf der Liste, aber heute haben wir es endlich geschafft. Ähm, man nennt ihn, ich weiß nicht, wie man ihn nennt, ich nenne ihn jetzt heute <lacht> den König des modernen boom aus Deutschland, würde wow. ich vielleicht sagen. Äh, der Junge hat mit ganz vielen Leuten zusammengearbeitet, ich kriege auch nicht alle zusammen. Ich, äh, also von äh, Kollega Technical Development hat jetzt eine... Äh, ich weiß gar nicht, wie viel Platten mittlerweile mit dem legendären MC René gemacht. Er hat sein eigenes Label, es das heißt Crackpack und wir lassen die Katze aus dem Sack. Es ist der wunderbare Figo Bratzlevic aus Berlin. Bra, bra,
0: bra. Ja, Mann, hi, grüßt euch. Ich freue mich, sehr, hier zu sein. Das hat jetzt echt eine Zeit lang gedauert. Ich gucke euch ja schon lange an und dachte mir so, na, äh, vergessen die mich hier <lacht> oder was? Nein, wir, Nein, ich, ich, ich freue mich. Ich finde es gut, weil pass auf, gut Ding will Weile haben und vor allem ähm, habt ihr jetzt über die Jahre auch sehr viel Erfahrung gesammelt und es ist jetzt mehr oder weniger auch schon ein richtiger Ablauf. Daher freut man sich dann auch, direkt damit einknüpfen zu können. Genau, du kannst äh, sozusagen in direkt in das
1: in äh, gemachte Nest springen. <lacht> Nein, Quatsch.
0: Ja, weißt du, es gibt ja das Schlimmste, was es eigentlich ist, wenn es neue Formate gibt und du bist so der erste Gast und es ist alles noch so richtig so creepy und, und so. Das äh, kann ja auch passieren. ne äh, ja, ja. Wenn Man weiß nicht, Aber was kommt
1: und so. Ja, du hast recht. Wir haben uns das letzte Mal gesehen, haben wir gerade schon gesagt, äh, das letzte Mal gesehen vor Jahren. Äh, noch vor Corona-Pandemie, da hast du mit äh, Klaus Leier äh, hier gespielt. In Halle. Genau. Im. Äh, wie heißt der Laden? In der Druschbar. Äh, da habt ihr so, so ein genau. so 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 äh, Beat-Set-Slash-Auflegeset irgendwie gemacht. Da haben wir hinten äh, gesprochen und ich weiß woran ich mich auf jeden Fall noch erinnere, ist, dass äh, du gefragt hast, was ist dein All-Time Boom-Bab-Favorite-Album? was als Konzeptalbum für dich am besten funktioniert. Kannst du dich noch an meine Antwort erinnern? Boah. <lacht> nee.
0: Aber, war, jetzt aber das mehr, Lustige war, ich,
1: ich habe das gesagt und du hast gesagt, ja, das ist auch meins.
0: Ah. Jetzt, jetzt muss ich trotzdem sagen. Aber kommen, jetzt ist die Frage,
1: ob, ob wir immer noch das Gleiche so empfinden. Es war damals auf jeden Fall äh, Cypress Hill mit Tablets of ja.
0: <lacht> Temple of Boom, ganz klar. Auf jeden, bis heute sage ich immer wieder. Ich weiß mir nur ganz gar nicht sicher, ob wir jetzt tatsächlich über einen Beatmaker, Produzenten näher reden oder über eine ganze Platte reden. Aber tatsächlich Temple of Boom ist äh, einfach eine Platte, die hat einfach alles, Mann. Ja.
1: Die hat einfach alles. Sie hat so einen hat ganz eigenen Vibe. Also ich finde, dass Max das ja immer äh, geschafft hat, äh, irgendwie so, ein, so einen eigenen Vibe zu kreieren. Aber auf der Platte ist es irgendwie so komplett. Ähm weil die auch so ein bisschen raussticht zu den anderen Cypress-Platten so, ne? Die hat jetzt nicht so die, die, die Mega-Hit-Single drauf, äh, aber die ist irgendwie so, die hat so eine Düsternis und so eine eigene Art von Düsternis, die Das ich Intro. Ja, das, das Intro ist schon alleine der Knaller schon. mit diesem... Der äh, Beat,
0: diese, ja, ja. ah, und auch so, äh, The Funk Freakers und so, oh mein Gott, ja. ey, da sind, da sind Vibes drauf, diese, da hast du so diese unterwasser dieses, äh, ja, diese ja, eine Track ne, dann hast du so äh, Strictly Hip Hop ne und dann hast du so also so wirklich so so ein, so ein langsames Megabrett eigentlich was heute ja voll angesagt ist wenn du diesen Strictly Hip Hop Track hörst oder das Intro die Geschwindigkeit ja, der ja, heutigen voll. Tracks die voll. die Vibes das was die Jim Mux ja eigentlich als einer der ersten dieser Generation so in diese Richtung der Beats ja schon gebracht hat ich sage jetzt mal nicht No Drum Beats aber die Art und Weise, was für eine Samples und wie das dann einfach klingt, finde ich immer ziemlich abgefahren, ehrlich gesagt. Und ich habe Cypress Hill äh, Temple of Boom. Ich habe mir irgendwann mal, äh, ich habe irgendwie die, die ich habe die von von einem, von einem Nachbarsfreund mal. Der hatte die dann hier noch später liegen. Ähm, Timo heißt der, glaube ich. Der hatte die Temple of Boom als äh, Triple Vinyl mit einem Mixtape von DJ Max noch drauf. Also okay. ich habe die hier. Das heißt, es gibt eine Temple of Boom-Platte, die wusste ich vorher auch nicht, wo es im Prinzip das Album gibt, auf A und B, also ein CD. Aber dann hast du noch eine, eine dritte Platte mit dem ganzen Album als nochmal einen DJ-Mix von DJ Max. Okay, haben Sie das auch... Äh, ja und das hat mich halt natürlich am meisten geflasht. War halt so, weil so es klingt dann noch mal, es klingt noch mal so ein bisschen ganz anders dadurch. Also es hat nochmal, du kennst das Album, bla und du weißt, es ist irgendwie hier nochmal zusammengeworfen, aber es hat irgendwie nochmal so einen ganz anderen Flavor, weil auch die Tracklist nicht die gleiche ist, weißt du?
1: Okay, das muss ich auf jeden Fall. Das gibt's bestimmt irgendwo bei YouTube gerippt. Ähm, bestimmt. Äh, das muss ich mir tatsächlich dann nochmal anhören. Aber äh, da haben wir auf jeden Fall schon gemerkt, dass wir da einen sehr ähnlichen Geschmack haben, was äh, Boom ja. angeht äh, oder oder Rapmusik generell. Und ich finde ja, das, das Krasse,
0: das Krasse daran ist ja, ich bin ja so ein Hardcore New York Fan, ja. ja. Und wo kommt Cypress still her?
1: Aus LA, ja. Ich war aber <lacht> so. lustig. Ich war als also was Boom angeht so zu der Zeit 86 6, wann ist das rausgekommen? 98? 95. 95 ist die Platte rausgekommen? Ja. Tablets of Boom? 95. Echt, ja. of Boom 95. Krass, Krass. okay. Krass. Nein, ist noch krasser, weil sie eigentlich klingt, als wäre sie eher so... 97, 98 oder so. Ja, ja, aber
0: ich, die ist viel ist äh, früher. Das abgefahren.
1: Aber ähm, eigentlich bin ich da auch total als als Jugendlicher eher in diesem äh, New York-Ding und East Coast verhaftet gewesen. Und dann äh, hat sich das aber immer mehr Richtung Westküste entwickelt. Und je älter ich wurde, desto mehr äh, fand ich dann die Westküste geil. Und lustigerweise habe ich dann im Nachhinein erst gecheckt, dass eigentlich die Sachen, die ich auch so unter diesen boom sachen so richtig... Richtig geil fand, dass davon auch wahnsinnig viel wiederum von der Westküste kam. so. Ja, und, ja, voll. und das äh, ist irgendwie. Alleine schon jetzt mal, mal
0: Hardcore-Boom-Bap, wenn wir jetzt mal von richtigen Hip-Hop, Hip-Hop reden, so Jurassic 5 zum Beispiel. Ja? ja oder solche Gangs. Die sind ja alle so, so auch aus Portland oder hier, ich was ich früher hardcore gehört habe, wo ich auch mich tot gehört habe, als das erste Kelly Agents Album rauskam. Oh ja. ja? ja. How the West Was One. Ja. Äh, äh, also Planet Asia Rasco und so, aber auch damals so Rasco, die Beats und das. Mir hat das voll getaugt, was so so diese Bay Era und 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 so äh, Portland und so diese ganze Freestyle Fellowship und ja. äh, gibt's gibt wahnsinnig viele einfach aus L.A., deren Sound sehr, sehr viel Götter hat. Also ich, ich war nie so richtig Richtig ein Fan zu der damaligen Zeit von so Melodiekram.
1: kram yeah. <lacht> das Ja, das kam, das kam bei mir erst viel später dann. Damals mochte ich, ich das auch Raw und so. Ne? Und ich fand es schon cool,
0: aber komische Weib. Heute ist es natürlich nochmal wieder ein ganz anderer Vibe. Aber zu der Zeit, wenn du ja, sage ich jetzt mal, ich glaube, das ist bei jedem von uns allen so. Wenn du jung bist, das ist genauso mit dem Skateboarding oder so, habe ich gestern erst wieder so, so einen Podcast gesehen, haben sie gesagt da, da bist du dann als 35-Jähriger, kommst du plötzlich auf diese Animal Chin-Videos und sowas, also die Videos der 80er. Als Kind, wenn du es anfängst, die ersten drei, vier, fünf Jahre, da wirkt es für dich, da willst du das gar nicht wissen. Du willst im, im Impuls der Zeit sein. so. Ja. Ne? Und äh, ich finde das immer voll spannend. Und damals hat mich zum Beispiel auch so diese, diese, diese Warren G-Sound, äh, diese ganzen, diese. Ich, das ist ja fetter Hip Hop, weißt du schon? Aber ich fand es ja. zum Teil durch die Claps oder durch diese durch diese super bassigen Clap-Dinger, also diese diese äh. diese Discos näher eigentlich, wenn man so will. <lacht> ähm, durch die fand ich den Sound manchmal dann einfach so ein bisschen zu, ja, so nervig irgendwie. Ich weiß nicht. Es hatte aber echt immer immer bei mir persönlich. Ich glaube, das geht vielen Menschen so und das geben wir alle nicht zu, dass das immer ganz oft was damit zu tun hat, mit wem man zum Teil rumhängt oder wer so eine Musik hört. Und ich hatte so zwei, drei Jungs, die waren halt irgendwie schon ein bisschen cool, aber ich war nicht so dicke mit denen und die haben so mehr so West Coast gehört und die haben das aber auch immer so über den anderen Scheiß drüber gestellt, ne? Also über über, über East Coast Hip Hop und so und immer so dieser dieser Kampf zwischen denen. Und weil die das dann gemacht haben, war ich dann automatisch schon so ein bisschen... Weil einfach ein paar Leute das, was ich sehr gerne habe, angekreidet haben und mir dann ihre Seite gezeigt haben und plötzlich waren ihre Seite wie so, ey, ich will die gar nicht wissen. <lacht> und ich finde, das ging, das ging uns Hip-Hop und vor allem, also mir geht das mir ging das voll oft so, ich habe das erst jetzt herausgefunden, wie hart engstirnig eigentlich man ist, zum Glück auch, weil dadurch bleibst du ja in einer bestimmten Lane, das bringt ja nichts, wenn du, gar du bist Fußballspieler werden, aber versuchst, alle Positionen zu spielen, dann wirst du wahrscheinlich nicht der beste Abwehrspieler oder der beste Stürmer oder der beste, ne? Und so ähnlich ähm, finde ich es einerseits manchmal ganz gut, andererseits natürlich auch ein bisschen, ja, bisschen naiv und jung, aber das ist auch voll okay. Ich meine, wann haben wir denn angefangen damit, ne? Und und bei mir war das, bei mir kam der erste Beat mit 13, so, weißt du, habe ich den ersten Beat am Computer gebaut. Ich, like Ich habe einen Hip-Hop-Beat gebaut, ne? So mit 13, so davor habe ich ein bisschen gemalt und ich hatte Interesse und ich habe gerade Skateboarding angefangen und so, aber ich habe keinen Plan gehabt ne und es gab es im Fernsehen und ein Kumpel sagt, ey, kannst du mal ein Beat mehr? und so? Und ich mache einen und der flippt voll aus und sagt, da. hier, rap mal die ersten Zeilen von mir und so, so kam das und plötzlich war ich so, boah. ne Und dann fängst du deinen Film da an und dann hast du die Älteren, die sagen, boah, nee, Mann, die Firma geht gar nicht. Und dann hatten wir früher, hatte der eine, er hatte eine CD von der Firma gekauft, der Homie, der mich zum Hip-Hop gebracht hat. Und nach einem gefühlten halben Jahr fand er die, weil er wahrscheinlich woanders gehört hat, dass die Wax sind oder so, hat er das dann so, weißt du, das so zelebriert und so. Ich möchte jetzt nicht die Firma, äh, kritisieren, so. Das ist jetzt hier kein, kein Disc gegen die Firma. Sondern damals war das halt wirklich so als Junge. Da hast du dann so eine CD und irgendwie, und mein Kumpel macht daraus und so ein Ich glaube, wir hatten eine, wir hatten. Also bemalt hatten sie auf jeden Fall erstmal, dann haben wir sie, glaube ich, auch noch verkratzt irgendwie und dann haben wir sie auch noch angezündet <lacht> oder so, weißt du? Also es
1: gab da ja schon so wahnsinnige Rituale, was du war, war Das, denn nach, so das war, dann, war das dann nach die eine oder was? Oder war das schon vorher? Es gab doch dieses nee, extreme. War, das Album, es war von, das Album. Es war das
0: Album. Es war's Album. Aber wow, das auch Album mit, mit, dieser Single,
1: mit dieser Single drauf? Diese. Ich
0: glaube, also es war da, wo bei Muda Dreieck und so drauf waren. Ich fand den Song ja noch cool. Also bei Muda Dreieck fand ich voll nice, vor allem den Beat fand ich ziemlich geil. Ich fand die Idee von dem Track auch ziemlich cool damals. Als ich mir das heute mal irgendwann wieder reingezogen habe, da kriegt man ich krieg mal kurz einen sentimentalen Flavor, aber verstehe ich schon auch, warum da jetzt nicht mehr passiert ist irgendwo also nicht jetzt die Firma aber wie gesagt alles cool ich mag die Leute dass alles in Ordnung und gar kein Stress hat war für eine Co wirklich alles Respekt so ähm, aber ich hatte damals hatten wir halt einfach so ne da bist du dann so 13 14 15 und fängst plötzlich an so Uh, geht gar nicht, die gehen nicht und dann war ja auch so Anti-Berlin-Film und Anti-Anti-Hamburg, Anti- alles, alles so, so Norden, weißt du so. Wir waren gerade mal so Stuttgart, München waren noch okay so. Man ist halt jung, weißt du und man ist dann mitten in den 90ern, Du breaks, du fährst rum, du bist am Malen, du hast so voll die ganz viel so Input ne und dann äh, entwickelt sich das halt irgendwie so dein Geschmack und und und, und du bist dann halt irgendwie so einer bestimmten Eigenschaft. Und ja, ey, ich habe, ich hatte zum Glück nie so krass. Ähm, nach außen unbedingt das alles so, ich musste mich jetzt damit nicht irgendwie mein Leben danach orientieren, dass ich jetzt ständig Leuten sagen muss, das ist Whack, das ist Whack und ich hab's Gegenteil von gemacht, ich habe einfach nur versucht, geile Musik zu hören, so oft wie es geht. Und äh, die Plätze und die Orte, in denen ich beschissene Musik höre, einfach zu vermeiden, so weißt du? Da muss ich da auch nicht hin. Später in Großraumdiskotheken bin ich halt nicht mehr hin, weil. Mir hat es einfach nicht gefallen, absolut nicht. Mir hat die Action nicht gefallen, mir hat nicht gefallen, dass es theoretisch nur um Girls geht und 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 die Musik dann auch und der ganzen Attitude, also geht man da halt nicht mehr hin und so, so bleibt man ja dann in seiner Lane. Heutzutage bist du ja dadurch irgendwie gefühlt voll verbohrt und hängen geblieben und so. Aber früher war das halt so. Warum soll ich denn auf einer Party oder irgendwo mitmachen, wo ich mich nicht wohlfühle? Und ich glaube, in dem diesen Instagram, so in diesem Schulhof für alle, äh, kommt dieser Konflikt tagtäglich äh, mit jeder Minute irgendwie äh, zusammen und es turnt ja auch irgendwie voll ab. Also ich war da immer so jemand, den, den das alles nie so richtig interessiert hat und schlussendlich mehr oder weniger ist, ist jetzt, um zurück auch zu Temple zu Boom zu kommen, ist halt so diese Essenz, etwas zu finden, was man so genial findet. Aber, und das ist auch so eine Sache, ich, war, ich bin zwar Hip-Hop-Fan, aber nie, ich bin nie richtig Fan gewesen. Also Fan-Stan so. Mhm. Ich habe immer das Gefühl gehabt von dem ersten ersten Moment, wo ich ein Beat mache und wo mein Kumpel mir sagt, yo, das Ding ist krass. Ab dem Moment war für mich klar, ich will einer von denen sein. Ich mhm. will nicht alle anhimmeln und muh, sondern ich habe mich sofort so getriggert gefühlt. so und Sofort immer, auch wenn ich der kleinste Pisser der Welt war, mit einem Beat vielleicht oder so habe ich mich trotzdem schon so neben die versucht zu stellen in meinem Kopf und so weißt du dann fickst du deinen Film an und dann gehst du auf Konzert und denkst boah wenn hier ein den ganzen Abend du das ganze Konzert verpasst du im Kopf weil du die ganze Zeit denkst Mann lass doch nur ein Beat von mir hier spielen lass doch nur ein Beat ich will die Leute reagieren sehen bitte Mann ey und so also ich hatte es wirklich ich war schon immer so auf diesem ich will das ich will das unbedingt ich will es ums Verrecken Mann so. was, was ich halt bei dir das
1: aber, was ich bei dir halt äh, krass finde ist dass äh, es gibt so bei Ganz vielen Produzenten hast du im Prinzip so eine, äh, da kannst du so in deren Legacy kannst du so nachhören, was gerade zu der Zeit irgendwie so der Puls der Zeit gewesen ist. Ne? Und dann mhm. ähm, haben die da ihren eigenen Swag davon. so ähm, Aber die haben äh, zumindest am Anfang ihrer Karriere gibt so es ein, so einen Moment, oder gibt es so einen Zeitraum, wo das so mit dem Zeitgeist mitgeht, was völlig legitim und cool ist. Und dann irgendwann, wenn sie ein bisschen länger dabei sind, dann gibt es irgendwann so einen Punkt, wo man dann sagt, ah okay, das ist jetzt das, ist jetzt das was die wirklich machen wollen und das ist äh, das, was sie dann auch so durchziehen. Bei dir habe ich das Gefühl von den ersten Veröffentlichungen an und natürlich liegt davor noch eine Zeit, die die jetzt wo ja. es keine Veröffentlichung gab und wo das vielleicht passiert ist. Aber du bist tatsächlich jemand, der sozusagen in das in das Game rein ist und mit einem Sound um die Ecke gekommen ist, nämlich wir nennen ihn jetzt, wie nennst du ihn, Futuristic Boombap oder äh,
0: Oldschool Future.
1: Oldschool Future, genau, das war ja, war ja sozusagen äh, auch die, der Name der Platte damals dann. Ähm, Retro, -Boome. Retro -Boome. <lacht> <lacht> ähm, Auf jeden Fall geile Musik. Ja, es, aber, aber es ist auf ja, jeden Fall ja, ein ganz schon, gewisser, schon, ganz du, gewisser brauchst, die Stil. Leute äh, die Leute brauchen das. Ja. Die Leute brauchen das. Und äh, für den stehst du halt äh, wie in Deutschland glaube ich kein anderer so, ne? Und es ist tatsächlich etwas, äh, was sich im Prinzip durch jede VÖ von dir durchzieht so da findest du jetzt nicht irgendwie zwischendurch mal ähm, total den Trap äh, äh, Banger oder äh, irgendwie was äh, was so völlig artfremd wäre ähm, und das finde ich auf jeden Fall etwas was man natürlich allen jungen Produzenten auch nur mitgeben kann so dass es auf jeden Fall etwas ist ähm, was dir natürlich wahnsinnig hilft in deiner Marken Genau, der Trademark. In der ja. Trademark so, ne? Weil ich glaube, dass dich viel mehr Leute Figu Braslovic kennen, als jetzt vielleicht irgendeinen vom Namen her, als vielleicht einen Produzenten, der viel, viel bekanntere, äh, bekanntere so. Titel hatte, ähm, als du jetzt. Äh, aber der. <lacht> es stimmt aber auch voll. Also, so, und das, ich habe das in der Zeit. Das auch hat halt was damit zu tun, stimmt, dass man, dass du dir halt deine Nische gesucht hast und sozusagen dann einfach gesagt hast, das ist das, was ich mache. Ist das. Deswegen jetzt die Frage, war das eine bewusste Entscheidung? Nee. Oder war das einfach was, weil du sagst, ey, irgendwie das alles andere finde ich spannend, aber irgendwie komme ich dann doch immer zu diesem einen Sound, Ey, der das für mich
0: ist. Es, es, hat, es hat so klein, also es hat so es sind so ich liebe ja Unkonventionalitäten. Das heißt, ich mag es voll, wenn mein Hirn plötzlich sich einen eigenen Film erschafft, eine eigene Welt, so der äh, mir so eine Art geile Erklärung gibt für das, was ich hier gerade tue. Das kann das kann wirklich wieso ich ich wieso ja, ich erfinde mir das halt, ne? Stell dir vor, was ich soundtechnisch bei mir zum Beispiel, um das mal ganz kurz einmal anzureißen, habe ich nie erzählt, aber wo so Soundinspiration unglaublich herkommen ist, Trip Hop und House, mhm. Techno, House, da merkst du, wenn du Old School Future hörst, die ganzen Synths immer auf die auf die auf die Achtelnoten, ding 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 mhm. und solche Sachen, ne? so so Frequenzen, das sind Sachen, die die Massen und Web eigentlich nicht. Ne? Dann kommt es natürlich dazu, dass ich unglaublich in dieses Drum Game eingestiegen bin. Das heißt, ich wollte immer schon versuchen, dass ich Drum Loops habe, die ich selber kreiere, wo Leute sagen, ich könnte es oder so. Und dabei ist es nicht so. Ja, das mal so, das sind so die, die die Herangehensweisen so. Diese zwei Komponenten, wo ich sage, okay, ist dieses etwas Hausige, aber auch Trip Hoppige, ne? so dieses gefilterte und so halt wie die, diese beiden Musikgenres sind und dann aber mit dem Smack von diesem Hip Hop. Und äh, dabei halt dieses Drum Game zu dominieren. so Das ist so das war immer so mein Ding. Und das macht mir so viel Spaß, dass ich das Gefühl habe, ich bin da noch lange nicht an einem Punkt angekommen, an dem ich irgendwie nach 27 Jahren jetzt Beats bauen, dass mir das langweilig ist. Ich denke ja auch nicht nach, wenn ich Mucke mache. Ich denke nicht nach, ich sage das nicht so, ja, ich habe Bock heute auf einen Uptempo track und sowas. Oder ich mache heute mal einen Trap-Beat oder so. Wenn ein Trap-Beat entstehen würde, würde er entstehen, weil er entsteht. So, und ähm, bisher war die Idee noch nie da, sodass ich das Gefühl hatte, ja okay, ich mache gerade, kann ich dir verraten, mit, mit Golf-Songs, die sind kein Trap, absolut nicht, aber sie sind langsamer und so, es ist auch kein... Westside-Gang-Kram, ich würde behaupten, da habe ich auch noch mal so ein bisschen wieder was Eigenes, ähm, weil ich habe ja auf dem Computer auch wahnsinnig viel Musik sitzen und, und liegen. Ähm, aber, aber, aber machst hab, ne? du denn,
1: also äh, bleiben wir jetzt mal bei dieser äh, Trap-Boom-Bap-Ecke, äh, ja. äh, äh, so, ne? weil das natürlich immer so schön polarisierend ist, aber gibt es denn von dir tatsächlich so, hast du dich schon hingesetzt und hast gesagt, so, ich ich mache jetzt mal hier äh, 100... Nee, äh, äh, habe ich
0: noch nicht gemacht. Weißt du warum? <lacht> ja. ähm, ich bin da jetzt mal sehr... <lacht> äh, das da kann ich mir jetzt Arroganz auslegen. Aber wenn ich den Scheiß machen würde, Bruder, dann würde ich da rein batzen, Alter. Dann würde ich da, also glaub mir, ich habe Ideen, ich höre die Scheiße so lang schon. Ja, ich weiß, was funktioniert, aber ich wüsste auch und ich höre und ich sehe, ich denke mir ganz, warum machen die das nicht? Ich tue es aktuell nicht, weil es mich nicht reizt. Weil ich irgendwie nicht so das Gefühl habe, äh, es würde mich anstrengen, jetzt sozusagen das zu produzieren, weil wenn ich es produziere, muss es ein bisschen eine andere Form von... Da muss ich Kompromisse eingehen. Also ich würde soundtechnisch nicht einen Kompromiss eingehen, aber ich müsste Arrangements kompromisse eingehen und die Arrangements der aktuellen Zeit taugen mir halt nicht. Mir taugt nicht, dass ein Song eineinhalb Minuten lang ist und dreimal... Ich finde das irgendwie, das ist so... Das, das ist nicht mein Skit für mich. So für viel, viel musik ist, ist less than a Skit und ich... Ich glaube einfach, das Potenzial von Trap ist, bei manchen Künstlern wird das ausgeschöpft und bei 99% halt nicht. Und deswegen ist das Genre mir immer noch zu lame, weil es gibt nicht wie damals bei Hip-Hop so 800 crazy Crews, Alter, wo ich denke, Wah! So, es, du möchtest mich jetzt von was anderem äh, überzeugen, weil jeder hat eine eigene Geschmacksgeschichte, aber für mich ist es so, dass ich die nicht finde. Es gibt eine Handvoll Künstler und Jetzt seit ein paar Jahren haben wir sowieso in Amerika oder weltweit diese, es sind immer nur noch die Riris, die die Drachens und die, <lacht> äh, die Lamaris und immer, 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 seit, seit 15 Jahren hast du keine anderen Großkünstler und dazwischen poppen immer wieder mal so drei oder vier hoch so und es ist so ein bisschen alles ein bisschen zu lame, es ist so eine richtig, ist Disco, Alter, es ist wie Disco-Zeit. Ich sag das immer wieder, ich vergleiche die Trap-Zeit mit der Disco-Zeit, mhm. wo Prinzip du auf Trap, Digga, jeder Country-Sänger hat irgendwo die Trap-Head drin, in seinen Tracks und so. In jedem Genre hast du das in den letzten zehn Jahren mindestens gehört und ähm, das war genauso als 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 The Clash oder solche Bands plötzlich Disco-Hits machen, ja. Äh, weil weil einfach die Zeit so, das das musste man dann plötzlich tun, weißt du, weil sonst war man einfach nicht mehr auf der Plattform zu der Zeit, du bist in keinem Club der Welt gelaufen, wer hat sich für dich interessiert, wenn du keinen Disco-Hit hattest, ne. Und ähnlich ist es doch heute auch, sagen wir doch mal ehrlich, die meisten Menschen machen nicht Trap, weil sie es wirklich feiern, sondern weil sie gerne dabei sein möchten und so. Und so hört sich die Musik halt für mich voll oft an, deswegen ist das Genre für mich ein bisschen noch immer uninteressant. Ich mache wahrscheinlich Trap, wenn es voll aus ist, weil ich habe ja auch wieder mit 1994er Beats angefangen, als als Diller in war, weißt du? Ja. So als als der Swing voll krass war und so Low fi und so, und plötzlich gehe ich zurück und sag, na, man, so, weißt du, so so solche Sachen so, MC Solar. Ja diese alten mega fetten Beats, ein bisschen Public Enemy, mehrere Samples übereinander und einfach so ein bisschen anders abdrehen. Plus halt dann irgendwie sagen, okay, eins zu eins wie früher will ich es auch nicht. MPC habe ich zwar, nütze ich nicht. Ähm, sondern es ist alles einfach nur eine, ja, eine Designfrage von mir mit meiner Maus und meinem Keyboard mittlerweile. Früher habe ich auch viel, viel mehr eingespielt. Baselines und so weiter spiele ich natürlich ein und so. Aber ich mittlerweile habe ich die Idee, ich lege vor, ich mach, 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 mach und ich will mich nicht aufhalten durch MIDI-Programming oder sowas, weißt du? Mhm. Das ist irgendwie so, über die Jahre willst du ein bisschen, damit mir der Spaß nicht verloren geht, versuche ich mich immer oder so mit meiner Methode irgendwie im Prinzip neu zu erfinden, wie ich einen Beat mache. Auch wenn der Beat nachher gefühlt von so die gleiche Herangehensweise hat äh, im Sounddesign oder aber ist es trotzdem eine ganz andere Herangehensweise, wie ich ihn gebaut habe, weißt also du? Mhm. So, das gefühlt alle sechs naja. Monate.
1: Naja. Ähm, naja, ist auf jeden Fall, kann ich auf jeden Fall dieser dieser These mit der mit der Disco Musik kann ich auf jeden Fall was abgewinnen ja ja ähm, es ist übertrieben äh, gesagt ich möchte es nicht alle Leute nein aber auch, es ist tatsächlich so du Interesse hast du, du, aber es ist tatsächlich so dass tatsächlich jeder äh, da gerade jeder Pop Künstler ähm, und auch jede jede Rockband irgendwie Popband äh, ja. irgendwie da äh, auch diesen dieses Sound Design übernimmt du hast Aids mittlerweile irgendwo relativ bei jeder Produktion irgendwie mit drin. Du hast diese typische trap so t -t -t, die ist natürlich ja. auch irgendwie drin. Und wenn es nur die kurzen äh, Trrr, 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 Dinger irgendwo ja. sind und so, ne, Ganz es ist immer genau. irgendwo drin. Und, ähm, und auch so die, diese, diese 808-Snare äh, und so, die überall drin ist. Ähm, hast, du,
0: hast du schon mal einen geschaffelten 808, also so, so einen J. Dilla-Swing-808-Beat gehört? Ähm,
1: ich habe tatsächlich gerade einen äh, gemacht, ja. So. Siehst du, also es gibt wenig, ne? Also es auch gibt, da. Es, es ist gibt so, so. Es, ist, es ist zu überquantisiert, Bro.
0: Und ja, quantisierte ja. Mucke, wir wissen doch alle, das ist genauso mit Techno. Guck mal, Trap, um nochmal dahin zu kommen, sorry, ich möchte jetzt hier nicht rummeckern, ich bin kein das ich will auch nicht, dass mich. Wir können Leute mit mir erst schreiben, was sie wollen. Aber ähm, das ist ja meine Ansicht so. Und äh, ich, für mich ist so, guck mal, Trap funktioniert extrem gut weltweit, weltweit, weil weltweit der 4 the floor sound, 130 BPM etwa, ja. <lacht> ja? Angesagt ist. Dazu kann jeder sich bewegen. Bei 100 BPM musst du funky dancen. Bei 90 ist es schon wieder ein bisschen anders so, ja? Das sind ganz andere Rhythms. Und bei 130 beziehungsweise dann 75, beziehungsweise 65, nicht, nicht 175, aber 65, 70 BPM, wo man dann bei Trap ist, hast du die Halftime von 4 to the Floor. Wie einfach ist es, einen, einen Disco oder einen, einen, einen Techno-Set zu machen, Hausset und dabei einen Trap-Track reinzuhauen? der trotzdem im Gleichen Ja, ja, klar. Weißt du, so. Genau. Und deswegen und, und funktioniert das meiner Meinung nach so extrem gut. Du sprichst natürlich, ist es ja auch logisch für den Industrie, für den Markt, die Leute so abzuholen irgendwo oder auch, äh, äh, ja, machen halt. ne Aber ich, ich habe das Gefühl, dass, diese, dass es halt auch ja sehr gut funktioniert, weil es eben zum Beispiel diese diese, 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 sehr gleiche BPM hat, nur auf Halftime, aber Halftime bedeutet ja nicht, dass das, das ist ja nur anders, wie du, wie du dich anders, dass die näher halt so du.
1: Ja, ja, aber der, aber der Bewegungs- Der bewegungs bleibt der gleiche, genau. Der
0: Bewegungsmove, genau. boom, boom, genau. Boom, 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 boom. Ja, genau.
1: Du machst halt aus den Vierteln, machst du halt Achtel, aber am genau. Ende des Tages ist es. Und dann, es dann trotzdem
0: hast du halt diesen Dumm,
1: dum ja? Und deswegen
0: funktioniert das so, erzählt mir, erzählt mir was ihr wollt, so. erzählt mir, was ihr wollt, die meisten Menschen, die so ein bisschen nicht so richtig wissen, was sie mögen und so, dann sind es noch so elektronische Sounds, da kriegst du jeden zweiten Techno-Head gefühlt dafür, dass der sich irgendwie dafür eher noch interessiert, als wenn du mit einer Bluesballade um die Ecke kommst. Sehr voll, ist ja ganz klar. sehr voll. Und ich verstehe das auch und deswegen hasse ich das alles nicht, ich verstehe es halt, aber... Äh, wenn ich jetzt anfange, darüber mit jemand zu diskutieren oder zu reden und was ich davon halte und so, dann sage ich, ich habe meine Meinung, wie ich finde, aber und mich kann auch keiner überzeugen davon. Ich finde ich, es ist legitim, es ist alles gut, wie es ist. Es gibt wahnsinnig gute Produzenten, die diesen Sound wirklich gut machen. Und äh, auch Leute, die es, wenn ich allein schon die ganzen London-Grime-Version davon denke, das taugt mir schon auch so, weißt du? Ich kann mir das nicht von morgens bis abends reinziehen, weil es mir auch teilweise dann wieder zu aggressiv ist oder zu. Ne? Aber Inhalt der Musik müssen wir eh nicht streiten. Auf der einen Seite gibt es gibt's halt so viel wahrscheinlich, wie es früher nie gegeben hatte und auf der anderen Seite aber gibt's halt auch so viel Ramsch oder Zeugs und Aggressivität, die ich auch nicht brauchen kann so. Aber das liegt ja einfach am eigenen Gemüt, denke ich. Ja, aber ähm, wenn ich sage, so wenn ich dieses Genre jemals oder eines dieser Genres jemals angreife, dann würde ich es auch so gerne so angreifen wollen mit diesem Smack und einem Trademark irgendwo, dass ich sage, yo, weil also sonst bringt mir das gar nichts das ist der Grund, warum ich es nicht mache. Es würde mich aufgrund dessen nicht reizen, wenn, wenn ich da nicht meinen eigenen <lacht> meinen eigenen Trade einfach draus machen kann und aktuell empfinde ich es halt auch einfach nicht. Ich habe schon aus Spaß mal in diesem Tempo in dieser Art mal irgendwas gemacht, weil ich vorher erzählt mit Golf mache ich gerade ein paar Dinge auch wo ich weiß, der steht ja auch drauf und es steht ihm gut und so, aber ich habe ja auch andere Ideen von anderen Musikstyles in diesen Tempis, ja, ähm, die jetzt nicht direkt gleich durch eine Trrr, Trrr, irgendwie so kommen müssen, sondern die auch mal einfach ja, so ja. sein können. Ähm, aber es ist trotzdem der gleiche Bounce, je nachdem wer drüber geht und wie du das Ding nimmst. halt ne ich würde halt sagen, das ist immer so eine, so eine so eine Geschmacksfrage. Wenn du mich natürlich fragst, ich denke, ich brauche es nicht machen. Ich denke, es wäre absurd in der jetzigen Zeit, vor allem nach so vielen Jahren jetzt, wenn ich mit einem Trap-Album rumkomme, so, warum? So? Dann würden mich die meisten meiner Fans dafür hassen, ja, bin ich mir sicher. Weil ich habe natürlich bestimmt einige. Äh, Hardliner sozusagen. Ja klar, ja. das ist ja halt, das, halt
1: das, was ich meine. Ne? Du machst dann quasi, du machst dir halt den Trademark auf. Dafür äh, äh, kaufen dann Leute vielleicht äh, auch ungehört Sachen direkt äh, in die in die Plattensammlung ja. rein. Äh, und genau. dann ist man halt auch so ein bisschen wahrscheinlich. Äh, ich übertreibe jetzt in Spitze zu, ne? Sklave seiner eigenen Trademark so ein bisschen, weil man dann dem ja auch äh, irgendwie gerecht werden muss. Das hat ja im Prinzip jeder Künstler hat das Problem, also vor allen Dingen äh, ausübende Künstler im Sinne von von Rapper Aber Aber Sängers. da muss ich
0: sagen, ich da verstehe ich zwar, was du meinst, aber ich behaupte jetzt auch, dass wenn ich jetzt, ich arbeite zum Beispiel mit einer BPM-Range von ungefähr 40 BPM, in-between. Mhm, so mhm. Viele Künstler arbeiten mit fünf, maximal 5 fünf BPM-Range äh, in-between. Das heißt, ich habe Beats, die sind 73, ja, so äh, Veröffentlichungen wie bei DLG über Universal damals, da sind einige Beats drauf, die sind auch vom Style wenn du das hörst, denkst du, hör ist wie gut? Ja, es ist wie gut. Und gleichzeitig wiederum habe ich dann so Uptempo programm äh, noch nicht jetzt so viel davon, auch vielleicht jetzt aktuell released. Ich weiß ja, was ich auf der, auf der Platte habe, so auf dem Rechner. Ja, ähm auf einigen Projekten, aber ich, ich variier doch schon sehr mit meinen Pemp Tempis auf meinen Alben, so. Wenn du jetzt zum Beispiel atemporal so eine Song nimmst von dem Figo Pachi Yusuf Album, das Ding ist so slow, das sind, glaube ich, glaub ich, 73 BPM und es trotzdem noch versucht auf Boombab zu machen, weißt du, wie ich meine? Ja, aber es, ist, aber es bleibt, aber aber bleibt ja
1: immer, aber es bleibt ja immer in diesem, in diesem, äh, in diesem Gefühl ja, ja, in dem in der Sound weil, weil, weil das ja dein Ding ist das ist auch total genau gut genau also das, das
0: wäre ja. wär genauso wenn wenn jetzt keine Ahnung wenn man jetzt bei bei Alchemist wenn der jetzt plötzlich anfängt ja äh, keine Ahnung was zu bauen so so so, so Zeug abtempo so kram wo du denkst das ist überhaupt nicht Alchemist so ist also äh, äh. ich weiß schon was du meinst so ähm, und ich finde es aber auch gut weil ich will ja auch irgendwo ein Stück weit zugehörig sein und und für etwas erkannt werden ich möchte nicht dieser Ey, geil, ich bin ich bin der Dienstleister-Typ. Ich will kein geil, Dienstleister ja, sein. Dienstleisterproduzenten für mich. Äh, kann man machen, ist aber voll nicht meine Welt so. Ich ja. bin Stimme lieber selber und äh, bin dann auch lieber in so einer Nische und weiß dann auch um diese Leute, vor allem die Leute wissen halt, was du machst, weil ganz oft tritt mir heutzutage Menschen die sich ja musikalisch für nichts mehr interessieren, die sagen, ja, ich höre alles. Ja, ja, das so. ist der also beste Leute, Musik die gesprochen. nicht mal mehr irgendwie in eine Diskussion <lacht> anfangen kannst, warum du jetzt Hip-Hop bist und der, die haben gar keine Seite, du bist wie so voll lost eigentlich, wie so, äh, so was, was, ich kann ja gar nicht diskutieren mit dir jetzt, so, was ja. ist denn das?
1: Ja, ich höre alles ja, ja also ich, ich finde das auch sehr schwer wenn Leute also ich finde Leute die so einen Musikgeschmack haben der der heißt ich ich mag alles ist auf jeden Fall sind so Leute stimmt. wo ich das Gefühl habe, oh, oh, schwierig mit denen irgendwie so ja. zusammenzukommen das ist irgendwie die da, da Fahnen nach
0: Windrichtung drehen weißt du so also das war noch nie mein Ding
1: ja weiß ich gar nicht aber so die, das zeigt ja dass du dich auch gar nicht für Musik wirklich interessierst so also dass ja. dass Musik bei dir nicht das hervorruft was es vielleicht bei mir oder dir oder ganz vielen anderen hervorruft, sondern es ist halt so ein ein, ein Geräusch, was nebenher läuft, was man irgendwie, ja. was bitte mal nicht stören soll, aber mehr halt auch nicht. Und das sind ja Leute, die ja. sagen, ich höre alles. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ich höre alles, weil sie Musik total geil finden und sich für alles interessieren. Das ist aber was anderes, das meinen die Leute damit ja, das aber ist nicht. ganz anders. Sondern das sind so aber Leute... Äh, äh, genau die halt einfach äh, für die für die die Radioprogrammiere bei bei großen äh, Radiosendern da sind und quasi alle Songs auf Abschaltfaktoren prüfen und, äh, mm. und für die ist dann diese Musik so wenn du ich habe letztens echt mal wieder so eine äh, eine halbe dreiviertel Stunde am Stück ähm, so Formatradio gehört. Ne? Das, das macht ja heutzutage wirklich fast gar keiner mehr. Aber bei mir waren hier die, die Handwerker da und die hören noch Formatradio, weil die quasi noch mit ihrer Bluetooth-Box da sitzen und irgendwie... Und dann hörst du diese Musik und du denkst, krass Alter, das ist wirklich einfach nur da, damit die Oma beim Bügeln nicht stört und es, und es, ja. und es und muss gute Laune machen, so, ne? Also das sind die, die es muss gute Laune machen, und es darf irgendwie nicht, äh, nicht störend sein. Und, und das ist dann so ein Musikgeschmack, dem finde ich halt, oh, das ist ja klar, wenn du den ganzen Tag so eine Musik hörst, ist ja klar, dass du sagst, ich höre alles, weil du einfach, das da, sind aber auch die sind Menschen, ja keine das echten sind aber auch die Emotionen, Menschen. die da, die, genau, die da tra genau. transportiert werden. So, das ist ja schon quasi, äh, häppchengerechte, äh, äh, flachgelegte Emotion, die dir quasi präsentiert wird, die bitte keine Peaks hat. Sondern die einfach nur so eine grundlegende gute, guten Vibe macht. So, irgendwie. Weißt aber du, nicht was ich wirklich sowas immer
0: vergleiche? Es ist ein eklig Vergleich, aber das ist immer so der Vergleich mit, als die Deutschen damals gesagt haben, ja, wir wussten nicht. Das ist die gleiche <lacht> Energie, Bro. Die gleiche so, da ist, steckt was für mich dahinter. So dieses ja, keine Ahnung, so Musik, ja, gibt's da Untergrund? Ja, wieso? Da gibt's dann Menschen, weißt du, da hat man schon so, so Talk Talks gehabt in seinen 27 Jahren mit solchen Menschen auch, wo es dann ist, ja, aber hä? Ja, wieso machst du dann Musik, die eben nicht im Radio populär läuft? Ist doch voll blöd, hä? Also, weil die es <lacht> gar nicht raffen, weißt du, ich meine, die auch ja. gar nicht verstehen, also wo dann so eine ähnliche Energie wie, ja, das das boah, hat mir ja niemand gesagt, dass es so etwas gibt. Ja. Wie, da gibt's doch eine Untergrund? Da gibt es noch so auf die Art so, haben wir, haben wir nicht gewusst, ja. haben wir nicht mitgekriegt und so eine ähnliche so, Engstürmigkeit so ich gehe zum Job und bla. und diese Leute sind aber gefährlich, weil diese Leute sind die, die zum Beispiel, ich habe heute Morgen, da habe ich mich so aufgeregt heute Morgen, äh, hat irgendeinen so Schmacko, Alter, der, wo dann, wenn du auf seine Seite gehst, siehst du dann, dass der dann so, der, der hat so ein Video hochgeladen, wo so Girls, Paris Eiffelturm so Frauen die so Fotos ziehen und auf einmal switcht es zu so Schwarz Weiß mit so einem diesen Dubstepigen und dann kommt so Boys und dann siehst du Adolf vom Eiffelturm aus der gleichen Sicht und dann ist das Video fängt wieder von vorne an ne boah und ich habe mich so aufgeregt und so ein Typ hat dann heute so ein Video zusammengeschnitten und das meine ich damit wo die Leute diese Leute die dann immer so dieses die dann so häppchenmäßig da auf alles springen und sagen, oh ja, ich will diese Leute nicht in meinem Land haben. Da haben die hat der Typ einfach aus dem, aus dem Kontext was zusammengerissen, wo ein Prinzip einen Immigranten gefragt hat, hey, wirst du eine deutsche Frau heiraten? Der sagt, ja, na klar, bla und irgendwas. Und dann kommt direkt so ein Schnitt. Und dann ist es ein Roma, Sinti, der mal in Serbien war, wo der Kontext, ich kenne das Interview, und dann haben sie einfach nur gesagt, ja, in Serbien besser, Frauen, Kinder, kann schlagen, in Deutschland kommen immer gleich Polizei. Der hat was ganz anderes gesagt im Kontext, gar nicht auf sich bezogen. Und du lest die Kommentare darunter und sie wird einfach nur kurz übel. So kurz übel, Alter. Kurze übel. Und es sind eigentlich in der Regel auch für mich genau diese Menschen, die so, die sich von allem, die, die gar nicht selber denken, die wirklich was sehen und was hören und so, oh, ne? Und ähnlich sind das so, das sind so diese ganzen musik auch. Die ich gar nicht brauchen können, weil der ganze Markt zielt natürlich auf solche Leute in erster Linie ab. So, weißt du, was ich meine, weil das ist dieses Konsumieren, Konsumieren, Konsumieren und es tut nicht weh ne? und vielleicht sogar noch beeinflussen. Und das, finde ich so ein bisschen so, oh, ich vermische gerade ein paar Dinge einmal irgendwie, aber weißt du, was ich meine, energetisch gesehen, wo ich dann sage, ja, wir haben das nicht gewusst, <lacht> weißt du? aber das ist doch bin mal, da
1: hart. Aber du hast du hast ja du hast mir gesagt, du, du willst gerne mal über äh, was reden, genau. Und zwar, ich wollte äh, auch das Thema würde ja rüber, gut dazu passen. Ähm, erzähl doch mal, wie das in Frankreich gelöst ist. Ich weiß, in Frankreich haben die 1900, schieß mich 90, 93, 94 oder so, haben die eine Radioquote eingeführt, ne, wo quasi 40 genau. Prozent der Musik, ähm französischsprachig sein muss, die im äh, französischen, Ist das dann auch so ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder ist das gilt das generell auch für Privatradios? Was kann ich mir? Das nicht so gilt
0: vorstellen? für alles. Also so viel ich weiß, gilt das für alles. Das ist die Quote, die ähm ich musste das jetzt mal ganz schnell irgendwie suchen Ich habe diesen Begriff, ich frag meinen Kumpel jeden Scheißtag, ja? Ich habe mit Franzosen gerade viel zu tun. Ich bin äh, viel in Paris mit Parental habe ich gerade ein Album released, ne? Und äh, also und und äh, Alpha Diallo, der ist jemand, der macht so so viel Radiokram, ist Journalist äh, in Lyon und ähm, der macht Events und alles mögliche und er hat mir eben von dieser Intermedi äh, ich ich, ich will es gar nicht jetzt schon wieder sagen, wie es heißt. Auf jeden Fall gibt es eine Agentur in Frankreich, die ähm dafür ausgelegt ist, dass es eben Quotenmusik gibt. ja. Das ist eben im Prinzip, dass die Quote in Frankreich angehoben wird, dass nicht nur ausländische, amerikanische Musik im Radio gespielt wird und dass die eigene Musikkultur eigentlich mehr oder weniger dadurch gefördert wird. Also Kultur steht in Frankreich ganz weit oben. Ich bin sehr oft in Frankreich, ich bin sehr oft in Paris zum Beispiel und ich bin jedes Mal erstaunt, äh, auch in anderen Städten und in anderen Ländern, äh, äh, Städten in Frankreich, wie unglaublich krass kulturelle Events dort gefördert werden, auf dem größten Mainstream-Level, aber mit super Underground-Culture. Und äh, zum Beispiel, gut, Skateboarding ist nicht mehr Underground-Culture, aber wenn du so in Deutschland, könnte ich mir, kann man sich einfach nicht vorstellen, in Berlin, vor dem Brandenburger Tor, dass da alles gesperrt wird, dass da im Prinzip eine Holzkonstruktion aufgebaut wird, auf die riesengroß ist, wo man im Prinzip alle Berliner Spots nachbaut von früh, die es nicht mehr gibt und da dann einen riesengroßen Skate-Contest organisiert, ja. Das, das kannst du dir in Berlin einfach nicht vorstellen und Red Bull und so, dass die das dann einfach machen. So, Ich will es eigentlich keinen Namen nennen, aber in in, ähm, in Frankreich hast du das halt am Stück, am, am Laufband, am Fließband, weil diese diese intermediär diese Kulturförderung, die arbeitet halt mit sämtlichen Venues und dem Staat zusammen und die haben dann sozusagen ähnlich, nicht nur für die Radioquote diese dieses dieses Dings, sondern die haben das auch für Events, für kulturelle Veranstaltungen, für für halt ständigen Austausch für diese kulturellen Dinge. Dafür gibt es Geld. Das Geld wird gesammelt und der Staat muss und will das Geld dafür ausgeben. Wir in Deutschland haben gar nichts davon. Wir müssen immer alles selbst organisieren und wenn, dann gibt es vielleicht noch Fördergelder, wo wir alle wissen, wie anstrengend das ist. Dieser Kack. Da. Aber, ja, was, aber, was ist da,
1: aber was ist da jetzt, also das mit der, mit der Radioquote, das verstehe ich, ähm, da können wir gleich noch drüber reden, aber ich will erstmal kurz das, das andere noch verstehen. Also es gibt ja auch in Deutschland Gelder für äh, kulturelle... Veranstaltungen zum Beispiel, also ich kenne auf jeden Fall diese ja. ganzen äh, Jugendamt geförderten Jams, die es damals irgendwie auch gab, wie die das dann, So, wo ist jetzt der, der, der Unterschied da, also ist es einfacher die Gelder zu beantragen äh, oder sind einfach die Ideen nur besser, die die Leute haben? Nein, also
0: äh, du musst dir so ein bisschen vorstellen, dass das so ein bisschen so ist. Das, das, diese
1: diese dieses
0: äh, diese Agentur nennen wir sie jetzt mal Agentur ja das ist, aber die die so eine starke, ist, ist eine staatliche das ist eine staatliche Organisation ja genau okay. und die hat so viel Macht und Power und die wurde eingesetzt dafür dass sozusagen die Kommunikation zwischen Künstler Venue und Staat, sage ich jetzt mal, Geldgeber, dass da es jemand gibt, der sich darum kümmert. Das heißt, in Frankreich zum Beispiel sind, ist diese Agentur mit den mit sämtlichen Venues verknüpft. Diese Venues sind in der Regel alle bei denen angemeldet, weil es ja Geld gibt. Ja, Wenn du das nicht hast, kannst du, glaube ich, auch viel weniger, das ist wie so eine Vereinskultur, wo du dann, wenn du nicht im Verein bist, hast du es halt irgendwie viel schwieriger, Veranstaltungen zu machen. Mhm. Weil die meisten Venues werden dann dir richtig viel Geld entziehen oder irgendwas, während sie von dieser Intermission für andere Events, dann wiederum Geld bekommen. Das heißt, du musst es sozusagen ähm, ein bisschen nachvollziehen können, dass es im Endeffekt so ist, dass diese Agentur einfach dafür sorgt, dass in Frankreich halt nicht ausländische Musik oder amerikanische Musik die Überhand ge genommen hat, sondern das Prinzip Künstler wie DJs und sämtliche Leute, die halt innerhalb von, ich glaube, es sind elf Monate Zeitraum. Sagen wir, du willst dich bewerben, dann hast du elf Monate Zeit. In diesen elf Monaten musst du eine gewisse Anzahl an äh, Arbeit, an Jobs sozusagen ranziehen, wo du eine Rechnung dafür hast. Diese Rechnung wird nachher als, als oder dein, dein Durchschnittsgehalt sozusagen, was du da verdient hast, wird dir, wenn du dann angenommen wirst, wird dir dann sozusagen in den nächsten elf Monaten, wird dir der Durchschnitt davon pro Monat bezahlt. Das heißt, wenn du über so einen Mindestlohn gekommen bist, den es in Frankreich mittlerweile auch gibt, dann kriegst du das, was du halt verdienst. Wenn du unter diesem Mindestlohn bist,
1: bekommst du diesen Mindestlohn monatlich und Krankenkasse wird bezahlt. Das heißt, also so ein bisschen wie, also wie die KSK bei uns, aber quasi noch mit einer Arbeitslosenversicherung. Jetzt kurz noch die Frage, Und du kriegst dieses Geld aber dann direkt ausgezahlt oder nur für den Fall, dass du dann weniger Nein, verdienst? Nein, das, das ist dein Monatsding, das ist deine, du bekommst,
0: wenn du dich, du bewirbst dich bei denen, du kannst es auch ohne die machen in Frankreich, es geht auch ohne, ja. Nur hast du es dann halt schwieriger. Weil nämlich die meisten Venues mit denen zusammenarbeiten, das heißt die Venues sorgen dafür, wenn du bei denen jetzt in diesem Programm bist, dann wollen die natürlich, dass du auch genug Shows bekommst. Das heißt, diese Agentur ist mit allen Venues vernetzt und bestimmt dann auch sozusagen, also es ist dann fast schon so, als muss dann eine gewisse Quote erfüllt mhm. werden, wenn diese Venue, nämlich die müssen nämlich dann auch bestimmte Dinge machen, genauso wie Künstler, die dann auch wieder was erfüllen müssen, nämlich im nächsten Jahr weiterhin ein Minimum an Shows bekommen, damit man überhaupt relevant ist. Mhm. Du musst also eine Relevanz zeigen und wenn du sobald die Relevanz äh, am Start ist, wirst du wie ein Arbeitnehmer behandelt. Verstehst du? kriegst halt mhm. sozusagen, das ist dann dein Job. Und ähm, du bekommst dann in Zukunft, wenn du eine Show hast, sagen wir mal, ich dir mal das Beispiel, sagen wir du hast eine Show, wo sie dir 1.000 Euro anbieten, offiziell. Dann äh, bekommst du 500 Euro an dem Abend ausbezahlt. Du hast ja einen Monatslohn und bezahlte Krankenkasse und so. Und du bekommst nochmal 500 Euro, also die Hälfte deiner Gage bekommst du dann auf die Hand. Und die andere Hälfte wird automatisch zurückgezahlt. Und somit trägt sich das System.
1: okay Okay, verstehe. Also das ist sozusagen wie eine Art... Man könnte sagen wie so eine Art Arbeitslosenversicherung, die du quasi als Angestellter hast. Äh, genau. Also das ist so eine Ausfall Arbeitsvermittlung, würde ich naja, sagen. Naja, es ist eine Ausfall. Also du gibst ja was ab, was das wird quasi also von deiner Gage, das wird angespart und für den Fall, dass du sozusagen dann irgendwie mal in diesem Jahr oder in dem Monat mal kein Geld hast, hast du trotzdem dein Arbeitslosengeld? Nee, also nee 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 du
0: bekommst das du, bekommst genau, du kriegst es dann sozusagen du hast das ja so oder so monatlich das heißt genau. du bewirbst Aber dich du gibst bei der es auch Sache was dafür. und du bist dadurch dann offiziell ein Künstler der ja offiziell dann monatlich geld verdient das heißt du musst es wirklich so sehen wir haben hier ganz ehrlich mafiöse strukturen und wir sind hier, auch wenn es hier Geld gibt vom Staat und auch wenn, dann ist es so, da hilft dir keiner, es gibt dir keiner Bescheid, der Staat ruft dich nicht an, der Staat kommt nicht zu irgendwelchen Events, der Staat äh, interessiert sich auch nicht mal dafür, dass es dass wir Hip-Hopper seit Jahren Untergrundevents machen mit, äh, weißt du, ich meine, so, da gibt es so viele äh, Dinge, die wir überhaupt nicht haben und natürlich gibt es in Frankreich wiederum dann auch wiederum Sachen, die nerven, weil plötzlich musst du alles papierlich äh, oder schriftlich äh, einreichen, das ja. haben wir hier natürlich auch im Easy-Weg nicht. Nur der Vorteil ist halt am Ende, dass halt wirklich jeder, ich sag, das, ich kenne ein paar DJs, ja, und DJs vor Ort, die auch ganz viel Scratch-Arbeit machen, das heißt, die auf Alben dann scratchen, aber auch auflegen, selbst die haben ja dann innerhalb von einem elf Monaten eine bestimmte Anzahl an Rechnungen, können die einreichen und sind dann genauso qualifiziert dafür, monatlich Geld zu bekommen vom Staat, weil du vom, Künstler, vom Staat als Künstler gefördert und akzeptiert wirst und der Staat sich sozusagen um seine eigenen Künstler kümmert, weil er eben das Entertainment-Business sozusagen mitfördert und das in der, äh, kontrolliert auf eine gewisse Art und Weise, sodass auch wirklich immer was passiert. Und deswegen sind die mit, der, mit den Venues vernetzt, deswegen sind die mit den Künstlern vernetzt und deswegen haben die auch dieses crazy System. Und deswegen ist es ja auch gut, weil plötzlich hast du Radioquote, jetzt legen die Leute mehr Geld um, mehr Leute hören diese Musik, wenn du ein Konzert hast, kommen Leute hin, weil man dich kennt. Das sind ganz, ganz natürliche Regularien, die einfach funktionieren und die auch wirklich funktionieren in Frankreich. Und ähm, die paar negativen, zum Beispiel werden jetzt nicht extrem viele Künstler aus dem Ausland gebucht. Brauchen die nicht, müssen die nicht, haben ja genug Künstler im eigenen Land, die Geld verdienen wollen. Und ähm, als ausländischer Künstler ist es dann halt für die Venues manchmal ein bisschen stressig oder beziehungsweise da ist halt dann einfach auch die Intermi also da nicht so so die greift da halt nicht wirklich ne also du hast dann halt für den Abend kriegen die dann schon ihren Support weil weil Eintrittsgeld und weil dies und dann kriegen die dann nochmal es ist wahnsinnig wie viel wie viel da halt einfach was für ein System das halt ist und das ist halt ein richtig starkes starkes System die Leute ich meine Buba ist da ja auch drin und der verdient dann halt im Monat seine schieß mich tot, der hat bestimmt seine noch mal 30, 40k von dieser Agentur, weißt du, weil er halt so viel umsetzt und, und so viel nachweisen kann, das heißt, der bekommt dann auch seinen Anteil, verstehst du?
1: Mhm. Aber, er gibt, und, äh, aber er gibt auch was ab, ne? also Es, ist ein, es muss ja ein solidarisches System genau, genau, er gibt bleiben. dann halt aber auch
0: richtig viel ab, weil wenn er eine Show bekommt für 20.000, dann gehen 10.000 von seiner Show weg. Ja. Genau. Das ist ja der Punkt. Und das ist deswegen trägt sich dieses System irgendwo. Wenn es so wäre, dass der Bube auch nur 100 Euro pro, pro Show zahlt, dann trägt sich das System irgendwann nicht mehr. ist ja klar. ja, naja, es ist Und das finde ich halt spannend. Also ich, das finde ich für uns
1: ich das spannend. Okay, lass, lass mich mal lass mich mal ein paar Gedanken dazu loswerden. Ähm, Na klar, auf jeden bitte. Also raus. ich finde, das hat... Ähm, also die wichtigste Frage dabei ist natürlich, wer ist am Ende der Entscheider darüber, wer in diese Förderung reinkommt und wer nicht? Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Das ist nicht so wie in Deutschland. Das ist so, ganz kurz, da, da spreche ich kurz rein. Du musst eigentlich nur den, du musst dieses,
0: du, es gibt ein Limit, es gibt eine gewisse Verantwortung und diese Anforderung erfüllen. Und wenn diese Anforderung erfüllst, läuft dein
1: Antrag. Okay, das heißt, es geht, geht quasi nur um, um Relevanz. Sprich, du musst nachweisen, du hast so und so viel Konzerte gespielt. Genau. Bist du wirklich äh, Künstler? Oder hast, hast
0: du 40 Shows in elf okay. Monaten gespielt? Ja. Wenn ja, dann willkommen, dann ein Antrag wird gestellt. Okay. Da also, ist es nicht wie in Deutschland, dass wir äh, aus, aus von Crackback sage ich jetzt mal einen Künstler äh, supporten wollen und, und, und Förderung, also ne oder beziehungsweise Künstler vor. Wir haben keine Förderung bis jetzt bekommen, mhm. so in in keinem Projekt einfach, weil warum? Keine Ahnung. Das lässt du mir. Sag du mir mal wieso? Ich kann es Wieso kann... andere Labels, wo Künstler eh schon äh, Geld haben und dies das, wieso die alle Förderung bekommen? Also Weil die jetzt halt irgendeinen Manager haben, der die richtigen Finger ausfüllt. Ja, ja,
1: also ich, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und das und danach ich, der ich, kotzt mich in Deutschland Finde so ich, äh, find ich total äh, legitim, sozusagen darüber nachzudenken, dass man dieses System für alle im Prinzip einführt äh, und damit jeder von diesem System profitiert. Ähm, lass uns Weniger Drogengeld im, im, im äh, Musiklösen. Ja, zum einen das. Und zum anderen äh, hast du auf jeden Fall auch Weniger Depression bei den meisten Künstlern Auch das ja genau lass uns kurz über die äh, über die Radioquote reden und da vielleicht einsteigen ähm, mhm. und dann sozusagen das das, das größere Pferd da aufzuhören. Ähm Ich glaube, so eine Radioquote macht total Sinn in in einer gewissen Art und Weise. Ähm, weil was ich gerade beobachte, wie gesagt, ich habe lange nicht mehr ähm, Radio gehört so extrem, aber wenn ich es mal tue, dann fällt mir auf jeden Fall auf, dass es immer noch äh, weniger deutschsprachige Musik als äh, englischsprachige Musik ist. Ähm, wenn man sich aber anguckt, was, Hits. was... Genau, aber wenn man sich anguckt, wenn du sagst, all about the hits. ne? Also ich habe mir jetzt äh, vor dem Podcast mal kurz die, die Mühe gemacht und habe mal geschaut, was aktuell in den deutschen Charts Geil. abgeht. Ne? So, und da gibt es zum Beispiel in, in, in den deutschen Single-Charts sind neun von 20 Songs deutschsprachige Songs. Also äh, 9, mhm. 9, äh, äh, also die Top 20, davon sind neun deutschsprachige Songs. Wenn du dir die Alben anguckst, ist noch krasser. Da sind neun von zehn der Top 10 Alben äh, sind... Deutsche Künstler und da und sieben von zehn sind äh, deutschsprachige Musik. So, das ist. Aber, da, und da möchte ich kurz einspringen. Digga, ich sag dir ganz
0: ehrlich, die meisten deutschsprachigen Manager und so, und ich kenne viele und ich weiß, wie es läuft, die wissen halt ganz genau, was für Methoden man abzieht, damit diese, Digga, wir wissen doch seit Jahren, seit 20 Jahren sind Deutschrap-Alben, deutsche Hip-Hop-Alben auf Platz 1 der Charts und sie werden nicht auf Festivals aufgeführt, sie werden nicht im Radio gespielt, das gibt richtig. kein Musikvideo im Fernsehen. Ähm, ja. Das sind Methoden und und machen. D, 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 eine wollte, ich, 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 ich wollte, ich wollte, nur sagen. Nein, nein also du hast ist, völlig es, recht. Es genau diese,
1: genau genau diesen, diesen, dieses Argument äh, bringt man dann. Und deswegen glaube ich, äh, spiegelt sich all das, diese Relevanz in Verkaufszahlen, spiegelt sich irgendwie noch nicht in diesen radio Radioinstitutionen wieder. Ne? Dort wird halt immer noch ähm, relativ viel auf auf amerikanische Sachen gesetzt und vor allen Dingen relativ wenig, Das hat was mit dem zu tun, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem Formatradio, auf Sachen, die irgendwie störend sind. Und äh, wenn sie deutsche Sachen spielen, dann, das ist ja auch ein Grund, warum zum Beispiel damals äh, so um die 2013, 15 rum gab es diese Riesenwelle von dieser ganzen deutschsprachigen Popwelle, äh, so Silbermond und... und äh, äh, Andreas Burani und all dies, so alles, alles 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 dieses ganze Zeug was irgendwie mit mhm. diesen mit Quarten Gitarren immer so und dann und dann hat da irgendeiner so Bedeutungsschwanger und dann gab es dann irgendwie so ein und dann gab es so ein Refrain der total explodiert alles äh, großartig handwerklich großartig produzierte Musik weil sie einfach äh, extrem gut geklungen hat so für die Leute die das die das mögen aber das war halt auch alles Musik die immer nach Schema war, weil sie das, das im Radio stattgefunden hat und lustigerweise sind das natürlich dann auch riesen Hits geworden, weil übers Radio immer noch äh, damals noch mehr äh, Hits äh, gebreakt werden ähm, und und da hat sich nichts geändert, dass da irgendwie jetzt selbst, nichts. als dann als dann ein Kapital Brag kam und dann kann nichts. man das jetzt, kann man musikalisch finden, wie man will und jetzt, ob das nun musikalisch anspruchsvoll ist. Aber da war das Argument dann von den Radiosendern, nein, das spielen wir auch nicht, weil das sozusagen nicht an unserer Zielgruppe ist. Und das heißt, ja. also dieser Mechanismus funktioniert nicht mehr, dass man sagt, ey, das ist relevant in den Charts, deswegen ist es äh, im Radio. Das hat in
0: Deutschland noch nie funktioniert. Doch, das hat
1: früher wunderbar das funktioniert. Hat funktioniert. Das hat ja, fun vom Streaming, vom Streaming nur hat das funktioniert, funktioniert. funktioniert.
0: ich, ich spreche jetzt wieder aus meinem eigenen Ego. Dann hat das nur funktioniert, weil da drüben in Berlin irgendwelche Leute gesessen haben, die dafür gesorgt haben, dass das funktioniert.
1: Nö, es hat deswegen funktioniert, weil es nicht Streaming gab und weil äh, weil ja, die, aber du
0: weißt was ich meine, also wenn jetzt ganz ehrlich, die die wenn Universal entscheidet, äh, hier wir wollen Künstler XY haben, die eher noch eine Chance jemanden ins Rad zu bringen als Ach du oder so. ich. Ja, und das das, bewerben. Das, das und ist natürlich das ist schon das gemacht. Das also gerade diese diese größeren Bands und dieses Aber ja, das Theater wird sich Fernsehen dadurch auch. nicht ändern. Das spielt ja auch vielen diese 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 Geschichte mit ein. Also, ich sag mal so, mich mich ich kritisiere die öffentlichen rechtlichen im Moment, weil sie einerseits wirklich strugglen, strugglen, strugglen und sie kriegen irgendwie seit einigen Jahren gar nichts geschissen, anstatt irgendwie sich auf wirklich einen und dann alternativen Szeneblock ist, äh, ist oder auf mehrere Szeneblöcke sich mal vielleicht zu öffnen und vielleicht zu sagen, hey, wir müssen hier mal ein bisschen junge Leute reinbringen, wir brauchen, wir sind die öffentlichen Rechtlinge, die müssten da eigentlich dafür sorgen. Wir müssen theoretisch, und ich sage es jetzt einfach so, wir müssen den Rundfunkrat unterwandern. Der Rundfunkrat besteht aus Sachen wie also wie Gewerkschaften, wie DGB und äh, ganz viele verschiedenen, äh, also man denkt, das wäre alles nur bezogen auf auf äh, jetzt hier Medienzeugs, aber das, da, da hängen sehr viele Firmen und sehr viele Gewerkschaften und alles ja. Mögliche drin. Und der Rundfunkrat ist etwas, den müsste man als Jugendliche, das ist die einzige Chance, wo wir das unterwandern können, wo wir halt denen klar machen, Leute, wir müssen, weil da wird bestimmt jedes Jahr und und immer in bestimmten Abläufen, was denn so passieren wird. Und wenn sich 16 ähm, Bundesländer äh, immer kopieren ja, und keiner sich mal traut, vorauszustarten, selbst Berlin mit seinen drei, vier alternativen Radiosendern, die im Endeffekt nachher auch von oben den, den Druck kriegen, ja, wir müssen irgendwie Quoten, 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 es, es, ist heute eine, wir sind ja sowieso in einer fucking Servicezeit, so, es nervt mich ohne um Ende. Aber die öffentlichen, rechtlichen, die Gelder, die, die öffentlichen, die, diese ganzen GEZ-Gelder sind eigentlich die Gelder für dieses, für dieses System, was wir da eigentlich brauchen. Ja. Weil davon profitieren ja einerseits, das ist jetzt die Musikerecke, aber es gibt sowas ja auch für Schauspieler und so. Ja. Und wir haben ja in Deutschland gewisse Situationen, aber diese Dinge sind erstens mal nicht interessant. Sie stehen irgend. also sie sind kein Künstler, redet über die Möglichkeiten. Ja, wir wissen, es gibt Fördergelder von Initiative Musik, aber da kümmert sich auch erst wirklich so jeder drüber seit Corona. Und, äh, die Art und Weise, wie man damit umgeht, ist ja auch mehr so für, den ein, für das eine Projekt. Dann muss man, alle Leute wissen, wir haben die Musik vorher schon produziert. Und das ist doch alles ein Scheiß-Game. Das ist so ein, ein Lümmelkack, Alter. Sorry, wenn ich das hier so ausspreche. Aber mich <lacht> nervt das alles. Und man könnte dieses Geld ganz anders einsetzen. Und man müsste hier theoretisch wirklich für, für, in diese Infrastruktur in Deutschland ein bisschen
1: was tun, vor allem. Also, die vor Politik allen wäre das, auch. es wäre ja vor allen Dingen, äh, also gerade was die Live-Kultur angeht, ne? Was du wir müsstest ein
0: eine eigene Sendung haben, nicht zu Hause sitzen,
1: sondern <lacht> fucking beim ARD
0: und, und deine Sendung machen, jetzt am Nachmittag und wir reden über Hip-Hop. Die Leute die sich interessieren schalten nein, was soll denn der Scheiß? Wir sind junge Menschen, wir sind die junge Generation, wir sind mitten im Leben und wir müssten das eigentlich haben. Wir dürften uns, wir müssten das eigentlich haben. Sie haben uns alles erzählt, ja, geht mal, ach, diese ganzen fucking, 90er, und 20er, ich kotze mich an, ich sag's ehrlich, wir müssen es einfach machen und im Endeffekt äh, spreche ich auch gerne über solche Dinge, weil es ja kaum jemand gibt, der überhaupt mal über sowas spricht, auf mich kommt keiner zu, der Einzige, der mit mir jemals, über den ich jemals was gehört habe über Radio in Deutschland war Falk Schacht.
1: Ja, ja, weil das natürlich, weil natürlich alle Leute, die da sitzen, auch äh, im Prinzip alle auf einem Jumping Seat sitzen und wissen, ey, wenn sie sich irgendwie zu weit sich aus dem Fenster lehnen, ähm, dann sind sie vielleicht auch da weg. Und das Radiosystem ja. ist auf jeden Fall äh, extrem äh, revolutionsbedürftig in Deutschland. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ich halte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk trotzdem in seiner Geschichte. für ihn auch super. Für, ich brauche, für, ein, wir für etwas, hey, ich will was. Ihn nicht ja, also, abstatten. das sollte man nein, nicht nein. bashen. Aber natürlich haben sich in solchen. Äh, haben sich da Strukturen gebildet, die einfach so verkrustet und so genau. äh, lahm sind. Und, äh, und dieses alte. Da profitieren Leute, genau wie du sagst, Krustentiere profitieren davon, genau. Alter, ja? Aber das ist. Aber, aber ich, ich glaube, das auch ähm, im, im französischen System, ne? Auch das hat natürlich. Sicher. wird auch genau solche krustenhaften Strukturen haben, wo dann irgendwann irgendwann diese Gelder die dann dort sind auch hin und her gescheffelt werden und vielleicht deswegen dann auch junge Künstler äh, keine Chance kriegen weil die Relevanz vielleicht gar nicht mehr das wichtigste sein ist weil dann vielleicht der der Clubbetreiber sagt, ey du, ich habe ja meine meine 40 Acts im Jahr, die irgendwie bei mir kommen, die alle in diesem System drinne sind, die und wir wir wir, wir schaufeln einfach immer wieder denselben Kreis jedes Jahr und es kommt dieselbe. Leute Nee, das Leute. geht eben nicht. Das geht eben nicht. Du hast so gewisse Dinge, also du, da weiß ich
0: genau. Achso, du musst dass dann du,
1: irgendwie, was weiß ich. Du äh, kannst jetzt
0: zum Beispiel nicht jedes Jahr äh, aufs Festival als Headliner, aufs gleiche Festival als Headliner gebucht werden und so. Da ah, okay. gibt es, glaube ich, Regularien. Ich glaube, es Aber ist dann schon, wird's so halt die, auch schon wieder. Die Vetternwirtschaft wird schwierig. Die werden es anders machen. Die haben da eher so Dinge, dass sie vielleicht eher mit den Promotern selber die Issues haben, weil die Clubs dann mehr oder weniger entscheiden können, welchen Promoter sie jetzt nehmen und wenn nicht. Und da ist dann auch manchmal ein bisschen, das weiß ich selber, ist es manchmal auch ein bisschen so mit so, es gibt schon so auch Scammer, weißt du, so Leute, die dann zum Beispiel neuen, neue Venue übernehmen, dann gibt es kulturell Geld von der Stadt, Geld vom Staat, Geld von Radios, Geld von allen und die Leute machen dann fünf, sechs Events und verpissen sich dann halt mhm. irgendwo und haben halt Fed-Cash irgendwie und können damit irgendwie durchkommen. Mhm. Sowas gibt es schon auch, klar. Ey, jeder versucht sein Ding zu machen und wenn wir über Deutschland reden, komm, <lacht> Also wenn ich dir erzähle, was ich alles schon erlebt habe, wenn
1: ich dir erzähle, wie es, wie es teilweise abläuft, dann würde ich jetzt mit einem beim Knast stehen. Weißt du, ich meine, es ist also ich, ich glaube nur, dass diese Ehrlich. Systeme, dass diese Systeme alle irgendwie anfällig sind für Verkrustungen. Das ist einfach, wenn du ein System hast, was so allgemein ist, äh, dass du tatsächlich sagst, du willst es für alle Leute haben und es und so, ne? Ähm, dann dann ist es verkrustet super schnell. Und wenn du ein System hast, wo du äh, wo du sagst, das ist total elitär, Sag mal, sagen wir wie wir das jetzt mhm. hier in Deutschland mit Initiative Musik haben, ne? wo man dann irgendwie erstmal einen schlauen Typen braucht, der diese Anträge irgendwie ausfüllt ja! und dieses und jenes und dann gibt es die und die Kriterien und so. Ähm, das ist auch was, was Künstler super abturnt. kann ich total nachvollziehen. Ich selber habe auch noch nie so einen Antrag gestellt, weil es mich einfach total abturnt. Ja, ich ähm, selber auch noch nicht, weil es mich einfach abturnt. Äh, aber, es, aber das macht nein, der Staat, ja, das, das sage ich immer,
0: dieses Abturnen, das ist ja eine bewusste, das ist ja von mir, ich glaube, dass das eine bewusste Entscheidung das ist. Das ist, glaube ich, eine deutsche, das ein ist ein gibt.
1: deutsches deutsches Phänomen, dass es halt irgendwie reguliert werden muss, ne? dass dann irgendeiner sagt, ja, wir können denen ja nicht einfach nur Geld geben, die müssen ja auch, und das ist auch grundsätzlich alles richtig, aber ist, das eine genau, kommt mit genau, dem genau. anderen. Ich glaube, ich glaube, dass es Spannend. gut wäre, wenn man über so eine so eine Quote nachdenkt, aber, und jetzt kommt ein großes Aber dabei. Ähm, man muss eine Sache bedenken und da weiß ich noch nicht, wie man sie, wie man sie lösen soll. Ähm, wenn ja. wir sagen, dass wir den Standpunkt Deutschland, sage ich mal, ne, im, äh, im internationalen Vergleich nach vorne bringen wollen, musikalisch, ne? also den, den künstlerischen ja. Standort Deutschland. Äh, und man dann sagt, okay, wir führen jetzt eine Quote ein für deutschsprachige Musik. Dann ist es erstmal gut, weil man damit die deutschsprachige Musik nach vorne bringt. Leute sich eher für Deutsch entscheiden werden äh, Plattenfirmen werden sich eher für Deutsch äh, für deutsche Künstler entscheiden und es damit sozusagen fördern weil ich glaube auch in Frankreich das System von dass die Universal im radio mehr zu sagen hat als äh, das crackpack Label das wird in Frankreich genau das gleiche sein weil du das damit nicht äh, es wird immer die großen Player geben die, äh, ja. die, die die Strukturen haben die die vorrätig haben und die äh, sozusagen die großen Künstler nachher mit Geld überschütten und sie früher oder später zu sich ins Rooster holen das ist auch völlig legal. Das ist so, das ist Kapitalismus, da müssen wir den abschaffen. Das kriegen wir nicht hin. Mhm. Aber wenn jetzt sozusagen alle deutschen äh, Labels dann anfangen, deutschsprachige Künstler zu sein, dann ist das, äh, ist das super. Das wird zu einem ganz, ganz großen Teil, findet das sowieso schon statt. ja, Also ich glaube, ja. das ist äh, sowieso der Fall. Aber gerade im Zeitalter von, von Streaming und dieser Internationalisierung, von Musik. Das heißt, dass du irgendwie mit Technic Development einen Song machen kannst, der irgendwie plötzlich in der amerikanischen Hip-Hop-Playliste stattfindet und den plötzlich Amis in L.A. beim Skaten hören am Venice Beach. so, mhm. Weil das dort halt irgendwie hinkommt. Das ist ja eine, eine ziemlich coole Entwicklung. Und die würde man in dem Moment wieder kannibalisieren, wenn man es auf die Sprache fällt Glaube ich nicht.
0: Also Wenn man sagt, mal, das muss deutsche Musik ja,
1: sein, dann würde zum Beispiel deine nein, Musik...
0: Äh, im Radio, im Radio. Wir reden jetzt immer in erster Linie nur über die öffentlichen äh, Gegebenheiten, die ja in Deutschland stattfinden. Man redet jetzt nicht über die, die weltweite äh, Geschichte. Also meiner Meinung nach ist es das so, dass im Prinzip äh, du ja den weiteren Reach mit Spotify und Co. hast, ja? Und, und, und das auch mhm. weiterhin machen kannst. Nur ich finde halt, und das ist das nervt mich. Guck mal, wir als Untergrundkünstler, ich sag's nochmal, da drüben kenne ich Leute und ich hab... Ich, ich bin befreundet mit Menschen, deren die sitzen genauso wie ich jeden Tag zu Hause und sie tun auch was dafür und sie müssen was dafür tun, dass sie Geld bekommen. Ihnen schenkt das auch keiner, nur weil sie sagen, hey, ich bin ein Künstler. Sie müssen was dafür tun. Aber das, was was mir dabei gefällt, ist und was die meisten mir auch sagen, ist, dass sie gefühlt würdevoll behandelt werden. Auch wenn es manchmal stressig ist, auch wenn es manchmal länger dauert, auch wenn, verglichen mit uns, mit den Regularien, die wir haben und der gleichzeitigen kompletten Ignoranz des ganzen Staates und Apparates gegenüber die veranstalten ja die ganze Zeit seit Jahren jedes Wochenende wie viel Steuergelder sind da eigentlich verloren gegangen weißt du so ich sag's mal einfach so das sind so Punkte die die für mich viel 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 essentieller sind um so eine Scheiße aufzuziehen weil ich habe hier viel mehr negative Erfahrungen gesammelt und ich habe hier gar keine Sicherheit und ich habe hier ich hab keine ksk digger warum weil ich, ich auch lange Steuerissues hatte so. Und weil ich mit der KSK dann im Prinzip ja nichts machen konnte, weil meine Krankenkasse, mit der ich riesen Probleme habe, weißt du, wegen den Schätzungen, wegen diesen ganzen Vorausschätzungen, einen ganzen Kackdreck, ja, hast du hier im Prinzip, bist du, du hast ja dann nicht mal Hilfe. Da gibt es dann wenigstens auch noch Support. Das heißt, wenn du da jetzt schon in Scheiße steckst, dann, dann, gibt, dann wird dir da erklärt, dann wirst du geholfen, dann hast du da Möglichkeiten. Das alles ist, wie gesagt, finanziert, die Leute, die dir diesen Job haben und dir helfen sollen werden auch davon finanziert. Die müssen es nicht Freestyle machen und sich dann einen Preis ausdenken, wo du dir denkst, ja okay, ist das der einzige, den es gibt. Jetzt soll ich dem 2000 Euro für eine Beratung geben oder was? Mhm. Verstehst du, was ich meine? Es ist hier so ein bisschen äh, Drogengeld ohne Ende da. Es gibt Fördergelder für meistens für Künstler, die eh schon groß sind und eh Geld haben, wo dann Videos, wo dann nochmal 20 K rausgeballert wird. Die Leute, die es dringend brauchen, sind vielleicht nicht so, auch nicht so gut darin, das zu erklären und verlieren dann halt einfach, haben keine Chance. Und da, da, da ist diese Frustration einfach so riesig, dass es, dass es, dass es so eine, es ist ja noch nicht mal transparent, es ist gar nicht transparent, es ist noch nicht mal so, dass ich das Gefühl habe, da gibt es eine Seite und irgendwie ist das wie so eine Art, eine Anlaufstelle und du kannst da noch mal kommen, noch mal oder irgendwie und die erklären dir auch mal vielleicht warum. Ist einfach. Ihr habt es ja gesehen, wir haben einfach nur ja, tut uns leid, äh, wir sind nicht fertig. Die Erklärung stand aber nicht drin, so hey, ihr habt ihr habt da vielleicht ein bisschen ihr hättet da mal noch machen können, wenn ihr beim nächsten Mal helft uns doch zu supporten, warum will der Staat nicht mal den Leuten erklären, was wir besser machen können? Mhm. Warum wir denn nicht relevant sind? So, ist es dann wirklich nur noch eine Entscheidungsfrage von Geschmack oder, oder Freestyle oder wir ziehen aus einem Pott oder, oder, oder auf, äh, Persönlichkeit,
1: Befindungen, so, weißt du? Weil vielleicht hat der ein oder andere Typ keinen Bock auf mich. Ich ja, glaube, es ist, der wa es ist wahrscheinlich kriegt. am Ende eine Mischung aus ganz vielen Sachen, äh, wie sowas dann äh, entschieden wird. Wer ist wird? das Gremium? Äh, Wer wählt das Gremium? Äh, ja, Wer hat genau, das Gremium genau.
0: gewählt? Die Musiker? Ja. Nee.
1: Ja, ja. Es, also wie gesagt, das ist ich, das ich, es ist generell, es ist schwierig. Ne? Also meine Meinung dazu ist, ich finde es erstmal prinzipiell gut, dass wir in Deutschland sowas wie eine Initiat Initiative Musik ja, oder ja, ähnliche voll. Sachen ja. irgendwie haben. Das ist ja erstmal gut, besser als es nicht zu haben. Äh, wie die Regularien dort sind äh, im Einzelnen und, und wie das funktioniert, ähm, ist wahrscheinlich irgendwie definitiv verbesserungswürdig. Die Frage ist halt grundsätzlich eine ganz andere, die, die, die sich denk dabei doch, stellt. Kurz,
0: denk doch mal nur an Clubs. Wie viele Clubs diese Doku, die der Galf gemacht hat,
1: zu Ja, Corona. mit mit, mit äh, klar. Das ist das ist auch ein Punkt. Äh, aber das wird dann irgendwie zu groß, wenn wir jetzt alles noch so. Ja, ja also okay, Lass okay, mal aber lassen Partei, lassen ja, in der in der Künstlerebene okay, du hast bleiben. Frage, äh, bei den Musikern. Ähm, ich glaube, das ist eine grundsätzliche Einstellungen, die man sich überlegen muss. Also entweder sagt man, man möchte ein regulatives System haben, was sozusagen hm. Leute auffängt. Ähm, dann wird es immer auch dazu führen, dass du eine gewisse Färbung da drinne hast, dass sozusagen Sachen äh, Leute besser finden ähm, und deswegen Sachen eher gefördert werden als andere. Oder, ja, also ne, zum Beispiel, dann wird halt irgendwie Rap nicht so nicht so doll gefördert, weil vielleicht dann irgendwie zu viele Schimpfwörter hier und da drin sind und das ist dann irgendein Grund, das nicht zu tun oder was auch immer, ne? Ähm, oder das ist nicht so musikalisch, weil das sind ja nur Drums und, und Samples wie, keine Ahnung, die, die orchestrale Platte von XY-Künstler. Das können ja alles so Sachen sein. Wenn man das umgehen will, dann muss man im Prinzip sagen, okay, es geht rein um die Relevanz und die Relevanz muss man an irgendetwas messen. Das könnte man jetzt entweder an Instagram-Likes machen, da sind wir beide, glaube ich, der Meinung, das wäre nicht besonders sinnvoll. Nee. Also muss man es an Zahlen machen, die, die messbar sind. Das können dann entweder Besucherzahlen sein oder es sind einfach Umsatzzahlen, so wie das sozusagen dort im, in Frankreich gemacht wird. Das ist ja nichts anderes. Also, du musst so und so viele Shows nachweisen. Du musst wahrscheinlich dann auch nachweisen, dass da nicht nur zehn Leute gekommen sind, sonst. Äh, nee, ne? so. Du brauchst, du brauchst alles, was du brauchst, ist im Prinzip eine Rechnung, genau.
0: bei der klar definiert wird, du bist gekommen, um musikalische Shows zu machen. Genau. Wie viele Leute da waren, ob das ein. Du musst eine Bezahlung bekommen, brauchst eine Rechnung, ob du genau. jetzt bei einem Privatevent warst, eine Hochzeit, ja. spielt alles keine Rolle. Das fällt alles in das gleiche Ding. Du bist bezahlt worden dafür, dass du deine Kunst gemacht hast. Es geht mehr um den Fakt, du bist Kleinkünstler-Künstler. Mhm. Es geht viel mehr um diesen Aspekt. Du kannst da als 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 Keyboardspieler, als Pantomim, als sonst was. Die haben alle die gleichen Rechte. Und das heißt, du bist in diesem Job drin. Du hast du hast du bist Künstler. Mhm. Verstehst du? Mhm. Du bist Künstler. Und das interessiert mich ja halt am meisten. Da können wir jetzt darüber diskutieren, ob, oder ob nicht und so. Ich weiß, dass wir in Deutschland einerseits, eine, ich habe Vorteile dadurch, dass ich steuerlich Scheiße bauen kann. Habe aber dann im Nachhinein Steuerprobleme bekommen. Verstehst du als Künstler, weil dir außerdem auch keiner gesagt hat, wie es funktioniert, weil dir keiner gesagt hat, weil, weil jeder zweite irgendwie irgendwas anderes weiß, weil jeder denkt, er wüsste irgendwas. Mhm. So. Weißt du, zum Beispiel, dass, dass jetzt zum Beispiel nur ein Beispiel. Das sind jetzt äh, gratis, gratis äh, äh, Infos. Das kriegst du nirgends so richtig mit. Aber Reisekostenangaben, Auflandsaufenthalt, Reisekosten anzugeben, eine Seite zu finden, bei der es, die du finden kannst im Netz, wo du deine Reisekosten angibst und dann bist du nachher mal überrascht, wie viel Kohle eigentlich du anrechnen kannst, zurück. Das macht kein Mensch. Warum? weiß es dir keiner erzählt. Mhm. Ja, aber das ist, also, das ist aber
1: ja eine ne grundsätzliche Sache. Ähm, da gebe ich dir kom komplett recht, aber. Das ist kein, ich, rede ja auch das, ich rede ja aus dem Grundsatz Ich rede aus dem Grundsatz heraus. Aber das ist, das ist, das ist kein, kein äh, Künstlerspezifisches Problem. Das ist ein steuerrelevant rechtliches Problem, ähm, dass, dass, dass Selbstständige generell, ja Leute, ja. Äh, die sozusagen kein festes kein festes Gehalt bekommen, dass diese Leute sich einen Steuerberater theoretisch suchen müssen, der dir diese Steuern erklärt und erstmal dafür sorgt, dass du überhaupt erstmal genug Steuern bezahlst und keine vergisst. Und dir dann im besten Fall auch noch sagt, wo du was sparen kannst. Da ja. bin ich völlig bei dir, dass das irgendwie eine sehr große Bringeschuld ist, die ich sozusagen als Unternehmer generell erstmal zu bringen habe, obwohl ich ja eigentlich auch bloß arbeite wie alle anderen. Aber das ist jetzt nichts was was ein generelles äh, Problem von Künstlern ist im Allgemeinen. Und da bin ich wahrscheinlich äh, zu sehr Unternehmer oder so. Ähm, ich finde, dass wenn man, in diesem Land oder egal welchem Land, als Unternehmer musikalischer Art tätig ist und diese Freiheiten dann ja auch haben möchte, ne? weil du bist ja zum Beispiel auch als Künstler eben in der Lage, mit mir jetzt früh äh, so, so einen Podcast aufzunehmen, weil eben kein Arbeitgeber hinter dir steht und sagt, ja, aber du musst hier um sechs äh, bei mir in der Fabrik sein und dieses und jenes machen. Wenn man das möchte, dann gibt es halt bestimmte Sachen, die man dann halt bringen muss, ne? wie eine Steuererklärung und dann gibt es Sachen, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Das ist irgendwie nervig, verstehe ich, aber wie will man es sonst regeln? Also wir ja, können ja jetzt kein äh, Freibrief... machen. es gibt für für Metall
0: für, für Metaller. Es gibt äh, so i, i, sämtliche, sämtliche Riesengewerkschaften für alles Mögliche. Mhm. Und für Mörske mag es auch Musikgewerkschaften geben, die sich für Popkulturelle Musik interessieren. Aber wir selber tun nichts dafür. Ja, wir selber das ist, sind ja genau, selber sure Aber das ist ja
1: das Problem. Du kannst ja, zum das Beispiel sag ich ja auch. Genau. Aber
0: das Ding ist ja trotzdem, dass es trotzdem währenddessen, während wir es selber nicht machen, andere wiederum Dinge machen, die wiederum auch uns schaden. Verstehst mhm. du? Weil wir, wir sind ja so doppelt blöd. Deswegen ärgere ich mich doch hier auch so. Deswegen sage ich, eigentlich müsste man öffentliche Gelder haben, um Leute wie dich ins Radio zu stecken, richtige Sendeplatz, richtige Kohle kriegen, richtig ganz normal Geld verdienen und Leute einladen kann, die dann auch wiederum davon profitieren. Das ist doch ganz normal. Wir leben in Deutschland. Ich bin deutscher Künstler. Ich bin kein US-Künstler. Ich bin deutscher Künstler. Und ich will, dass der deutsche Staat mir hilft. Ich habe mehrere Millionen Streams. Ich habe bestimmt mehrere Streams als, als manche Künstler, die dann im scheiß Radio laufen, Alter. Ja. Und das ist so das, was mich halt so aufregt. Weil dass man im Prinzip, was, was muss ich da für eine Relevanz geben? Nur weil ich Nische bin? Ja, was soll das? Vielleicht wollen die Leute das aber hören. Kennst ja, ja, also, das nicht also einfach nur halt, von
1: vornherein, es geht nicht, weil du das nicht willst. Ja, ja. So, aber probierst doch wenigstens. Also, also man darf aber auch nicht sagen, dass es das gar nicht gibt. Es gibt ja zum Beispiel auch äh, den, <lacht> ja. den lieben Jean-Marc, zum Beispiel, der ja auch ein, zwei Sendungen äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat, äh, wo dann auch mal so eine Musik stattfindet. Ja, aber also, guck nach aber, Österreich, Österreich, ist natürlich, aber es ist FN4, natürlich hier, Bro.
0: Es ist es ist FM4 in Österreich ist ein bestes Beispiel. Es ist ein ORF-Sender, vom großen Sender ORF, ja, vom Staats-, weil Österreich ist ja noch Staatsdings, dings ne? so ein bisschen... Der gründet FM4, FM4-Jugendkanal, ja, von morgens bis abends wird da gesendet, die lassen die Leute gefühlt machen, was sie wollen, Trisha Stripes Vibes, seit über 20 Jahren gibt's die, fast 20 Jahre lang gibt diese Sendung jetzt, äh, Donnerstagabends von, von 10 bis 12, eine öffentliche Sendung, öffentliche Gelder, die GEMA, alles wird bezahlt, wenn wir Radio und irgendwas machen, Digga, bezahlst du dann die GEMA? wie was? Weißt du, was ich meine? Ja, also, wenn du jetzt mal, mal Angenommen, du, zahlst, du spielst einen Song oder irgendwas. Die, die, die meisten kleinen Radios können, guck mal, ich will versuchen, in Deutschland ein Radio zu machen seit längerer Zeit. Mhm. Digga, ich, man scheitert alleine wegen der ganzen GEMA-Geschichte und wegen der ganzen Royalty-Geschichte. Auf kleinem Rahmen, sobald du das äh, größte Publikum machen willst, musst du halt die ganze Geld in die Hand nehmen. Mhm. Wenn du aber kein Geld bekommst, wenn du noch zu klein bist, um das Radio sozusagen als, wenn du also, abkackst beim Antrag, weil dein Radio noch zu winzig ist. Du brauchst aber, du musst aber jetzt sagen, Ja, super, dann brauche ich gleich mal einen fetten Geldgeber. Dann können nur Leute das machen, die wiederum fett Kohle haben. Verstehst du, was ich meine? Und das ist das, was mich so richtig frustriert. Ich bin davon überzeugt, dass wir in Deutschland, wir müssen darüber mehr reden. Wir müssen uns im Prinzip ein bisschen klarer werden, was wir eigentlich hier tun und was wir eigentlich wollen. Ich bin davon überzeugt, dass wir ähm, auch mit der aktuellen Regierung einfach vielleicht auch mal ein bisschen die Chance haben, ähm, und da mal drauf zu leiten und zu sagen, Leute, guck mal, die diese diese komische Struktur, die es hier gibt, das ist die Möglichkeit, weil ganz ehrlich, in Deutschland wirst du bevorzugt, wenn du ein Cello hast, was 300 Jahre alt ist oder wenn dein Piano im Prinzip 400 Jahre alt ist oder so, ne da wirst du bevorzugt, wenn du noch vielleicht ein bisschen Jazzmusik und noch außergewöhnliche Instrumente spielst, da hast du auf jeden Fall Glück, bei Klarinetten und so weiter, aber wenn du jetzt hier eine Untergrundkultur machen willst, Bro... Kein Mensch, die verstehen dich nicht, die wissen, keiner weiß Bescheid, es gibt keine Instanzen, der nur irgendwie sich mit dir auseinandersetzen kann und das frustriert. Und darum laufen wir dann alle von dem ganzen Kram weg äh, und machen unser eigenes Ding und im Endeffekt versucht ja jeder, so gut er kann, irgendwie vom Staat sich zu ducken, weil er eh keine Ahnung hat, was er da eigentlich machen muss. Ich habe jetzt in den letzten sieben Jahren meine Steuer Erklärung machen müssen und ich habe auch wirklich viele Fehler gemacht vorher, aber jetzt weiß ich einfach alles, wie ich es vorher erklärt habe, mit diesen Reisekosten, Reisekostenpauschale, dass wenn du im Ausland bist, bekommst du an einem Tag viel Geld dafür. Wenn du in Deutschland unterwegs bist, kommst du in 24 Stunden 24 Euro. Das weiß fast kein Künstler. Es gibt Webseiten, unter denen kannst du dann eintragen, wie und wie lange du unterwegs bist. Dann rechnet dir die Sache das automatisch aus. Dann drückst du dir das Zeug aus und schickst es mit deiner Steuer zu deiner Steuerberaterin. Und wunder ist, das ist dann schön viel Geld, was du an angeben kannst. weißt du? Das wissen die meisten Leute nicht. Das
1: erzählt dir ja kein Schweins,
0: Mann. Das erzählt dir ja kein Schwanz. Und das sind noch nicht mal so Dinge, dass... Das das kriegst du dann mit und das sind dann immer diese manager dudes in Deutschland, die so alles studieren, die alles raffen, alles checken, aber im Endeffekt ja, deswegen Manager sind, weil sie das alles wissen, mm. ja, und und somit den Künstler, der so, ja, konzentrier dich auf die Musik und ne, 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 und am Ende des Tages gibt es ja immer irgendwo das, Ärger und so. Und die Leute haben halt einen Vorteil, die sich damit auskennen, die sagen dir aber nichts. weil warum? Dann würden sie ja ihren Job äh, verlieren eventuell. Das könnte der nächste gleich machen und so weiter. Oder der könnte es ja ganz selber machen, wenn er wüsste, wie einfach das zum Teil manchmal ist. Aber unsere unsere Faulheit und unsere. Yeah, ja, yeah, aber. Äh, weißt du, Crackpack, ja, die meisten Produzenten, bevor ich das jetzt so richtig offiziell geschmissen habe, hatten kein Gema. Ich weiß, ich weiß. Du weißt genau, was ich meine. oder? Ich habe ich hab so viele Leute, die hey, so, so Leute sagen, die werden ey, mich doch verklagen. Ist, ist
1: euer Ernst, dass du so Leute, die. Äh, Millionen, ja, ja. also Bro, hunderte Bro, Millionen wow. Streams hatten und die, die dann so gesagt haben: Ey, sag mal, meinst du, ich müsste mich auch mal bei der GEMA anmelden? Und ich nur so, oh Gott, Bruder, oh ernsthaft Gott. jetzt? Ist dein... Oh so, Gott. Weißt ja. du, wie viel ja. Geld du da jetzt hast liegen lassen? Ja. ja, aber äh, okay, ich habe da noch so eine Rechnung bei denen offen, weil ich habe vor 27 Jahren mal eine Party veranstaltet und die habe ich nicht bezahlt. Ich denke so, Alter. Ey,
0: lost, man, lost. Und die Schlimmsten sind ja die, die dann auch noch immer falsch denken. So, ja, die GEMA verklagt mich wegen Samples.
1: Ja, ja, genau. Genau, das so, macht die GEMA ja, definitiv. Ja, die GEMA ruft dich
0: an und sagt: ha oh, cool, dass die Stevie Wonder benutzt haben. Wir haben ihm schon Bescheid gegeben, Herr verklagt äh. sie was, was labern die denn? Äh. Wenn nicht der Anwalt, dem, die, dem, diese, dem diese Songs gehören oder irgendjemand, der, der diese Rechte besitzt, plötzlich auf deinen Song kommt und sagt, Yo, und sieht, du hast 50 Millionen Streams, damit da was rumkommt, da wird sich kein Mensch bei dir melden, Alter. Ja? Weil der Aufwand, dich zu verklagen, so hoch wäre, dass wenn du mal bei, bei 4000 Streams bist, Digga, leck mich. Nein, da kommt Sorry. gar nicht mehr sein. So. Aber du so. also,
1: aber um, es kurz nochmal, mal äh, zusammenzufassen. Also, ich glaube, ähm, dass es auf jeden Fall eine spannende Gedanke ist, dass man diese, diese Strukturen mal irgendwie aufbricht. Wie man das genau machen soll, weiß ich nicht. Wir können aus unserer Sicht nur das tun, was wir schon machen. Und ich glaube, da sind wir gar nicht verkehrt, weil ja, wir machen das jetzt irgendwie hier als Podcast und es läuft irgendwie im Streaming und es ist nicht ist keine Radioshow. Ich glaube aber, dass in, in fünf bis zehn Jahren Sowieso kein Schwanz mehr, Radio im klassischen Sinne machen wird, sondern dass das, was wir hier tun und was du, was du auch machst, indem du das mit Streaming und mit einem eigenen Webshop und so alles aufbaust, sowieso die Zukunft ist und wir uns jetzt gar nicht so sehr damit aufhalten sollten, wie wir jetzt die Vergangenheit äh, noch richtig drehen, sondern die, das wird sich alles von von selber erledigen. Formatradio wird sich wird sich erledigen. Und und ich glaube nicht das, mal so unbedingt. Ich, ich wird, bin nicht ganz das, davon überzeugt. Es wird das immer noch Warum? ein bisschen geben. dieses Serielle, selbst Fernsehen so das Serielle gucken, das Serielle du vergisst Radio. Du siehst immer wieder, wie
0: viele Leute morgens arbeiten gehen allein in diesem Land. Und was die jeden Tag. Ich, ich habe auch mal kurze Zeit gearbeitet so und da läuft von morgens bis abends laufen die die regionalen radiosender von morgens bis abends da läuft nie ich habe auch heutzutage laufen da keine streams oder oder Playlists in den cafés vielleicht und in so jugendlichen jungen jetzt gerade so oh, so da läuft es aber in der in der der welt der rentner in der welt der normalen menschen und wir sind mehr normalos als junge äh, meiner meinung nach ist es immer noch viel zu groß und ich glaube einfach dass es dass auch wir, weil wir damit aufgewachsen sind, das immer noch haben wollen, ich möchte es irgendwie gefühlt haben, weil ich immer noch das Gefühl haben will, es muss noch etwas geben, was noch irgendwie, was, was so dreammäßig erreichbar sein muss. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es muss immer noch irgendwo einen kleinen Dream geben, wo du sagst, boah, da muss man hin. Ich, bra ich, ich brauche also es auch bin diese väterliche oder mütterliche und
1: väterliche Instanzen. Verstehst du, was ja. ich meine? Ich, ich, ich glaube, äh, ja, wie gesagt, es gibt da noch Verbesserungen, aber ich glaube, das Beste, was man tun kann, ist einfach die Relevanz nach oben bringen, weil auch die ganzen Radiosender sich auch und auch gerade die öffentlich-rechtlichen sich alle auf die Hinterbeine stellen gerade und gucken, wie sie verdammt nochmal die Leute, die sie an Streaming verlieren, wieder zurückkriegen. Ja, und und dann merken sie, ah, warte mal, wenn ich die Leute zurückhaben will, dann muss ich denen den Content geben, den sie sich im Streaming nämlich holen. Und das ist dann eben nicht mehr der Content, der äh, irgendwie die, die die Mutti beim Bügeln nicht stört, sondern das ist dann Special-Interest-Kram. Und wenn du dir mal anguckst, was da auch so gerade in diesen kleineren Sendungen, ne, äh, Sendern, so ZDF Neo, äh, Nova Radio, etc., da passiert ja schon was. Da kommen Formate, die irgendwie cool sind, da wird auch Geld reingepumpt in Sachen, die äh, irgendwie nerdig sind. Und das, das ist alles ein Prozess. Aber sind nicht es trotzdem ist ein alle Prozess. auch
0: wieder so auf, auf so auf so straight up. So die, weißt du, es, es, es gehört ja auch dazu, dass du so ein bisschen vielleicht mal bei dem einen oder anderen Ding vielleicht mal die Kontenance bewahrst und so ein bisschen zurückhalten, damit sowas mal umgeht, dass man sowas bereitstellt, aber nicht dann bereitstellt, weil man sagt, oh, the Jugend is on now. Weißt du so, ich Arte zum Beispiel hat jetzt auch echt einiges verändert ja, in zum Arte ist ein super Sender. Super Sender auf der einen Seite, aber mir gefällt irgendwo doch auch nicht. Mir hat es schon gefallen, diese, diese, etwas, ein bisschen so, ein bisschen noch so wie so leicht, so, so dieser, dieser Künstler. Also, ah, und jetzt ist es wieder viel so, so, ey, meine Schwester. es also, ist so ein bisschen viel zu, sie sind ein bisschen zu nah dran, finde ich. Ich, es braucht immer so diesen Abstand, dass wir als Künstler nicht denken, das sind unsere Brüder und Schwestern. So, ich will nicht, dass Arte so, so, weißt du, so so, so ein Ding ist, wo ich, ich will, dass Arte was Großes ist. Verstehst du? Ich will, dass es trotzdem groß bleibt. Und da muss muss Arte auch, finde ich, aufpassen. Da, finde ich, müssen alle mal aufpassen, weil wenn du, sobald du äh, jetzt voll krass was änderst und so den Jugenddialekt, weil diese eine Frau, die immer spricht bei Tracks und so und bei mhm. vielen anderen Sendungen, der der ihren Wortschatz, der hat sich so verändert, meiner Meinung nach. Der, der, ich möchte das jetzt überhaupt nicht kritisieren. Nein, das ist keine Kritik. Sondern mir fällt nur auf, dass ich dadurch so ein bisschen es sind junge Leute heute ich weiß wir werden älter ja alles normal aber trotzdem verliere ich so ein bisschen den Bezug zu dem was Arte für mich war sondern Arte strengt sich gerade so ein bisschen an etwas jugendlicher zu wirken dabei ist Arte trotzdem noch für diese Mittelklasse Leute gedacht und und ich ich ähm ich sehe halt ganz, ganz, ganz viele Künstler, wo ich vorher das Gefühl hatte, wow, die suchen speziell jetzt Künstler aus, die eben nicht auf diesem Main-Radar sind, aber voll genial sind. Und seit längerer Zeit sind sich halt nur noch die Main-Künstler da und Künstler äh, interviewen in Platten, also in, in, in Vinylformaten, wo ich mir denke, Bro, jeder weiß. Da, wo Hafti das Vinylformat gemacht hat, sorry, das ist ein Disrespect gegen Vinyl, Alter. So, ich möchte das jetzt nicht, ich möchte, wie gesagt, ich habe hier so Namen, nenn dir Namen und so, aber das sind halt so Dinge, die mir persönlich dann auch nicht so taugen. Und wo ich so merke, so, ey, es ist, es wird halt nicht mit den Leuten auch geredet, die die halt diese alternative Sachen anbieten. Es geht mir ums Alternatives, es geht mir nicht um den Mainstream der Jugend und so. Mach
1: doch was. Aber ich, ich, ich glaube, aber da ich, ich, da möchte ich dir widersprechen an der Stelle. Weil ich, äh, gerade wenn wir, ja, über, wenn wir über Tracks reden und über über Arte und so, also da ist eine ganze Menge von Subkultur und teilweise Total. Sachen, wo selbst ich sage, Alter, ernsthaft so, da kommt dann irgendein Typ und, und macht, was weiß ich, äh, Musik auf seinem Gameboy und das wird dann irgendwie als 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 Komplettbeitrag über acht Minuten dann irgendwie gefeiert. Das ist aber geil. und, ja, und das ja, finde ich ja auch gut, okay. das, das ist ja genau. geil, weil und, genau. Aber lass mich kurz ausreden. Aber, so, aber, aber, du aber ja, die anderen, die eh überall da ja, sind, aber du musst da Ja, noch. aber du musst ja eine Relevanz schaffen. Das heißt, wenn du nur noch die Leute mit ihrem Ey, Gameboy muss Musik machen nicht, dass die arte Leute jetzt ausschließen, aber, so aber so funktioniert. Das wird dir jeder sagen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ähm und, und Arte ist ein Beispiel, wie das gut funktioniert. Dass man sozusagen eine Relevanz schafft, indem ich in meiner Sendung, sage ich mal, einen Künstler habe, der eine gewisse. Da sind ja keine Main-Mainstream-Künstler. Da ist jetzt nicht Katy Perry oder so, ne? Billy
0: Eilish und sowas, natürlich. Aber,
1: aber sagen wir mal. das In letzter
0: Zeit doch. Also, das ist ja das, ich interessiere mich doch für ein paar Sachen. Und ich arbeite ja selber. Ich habe ja mit Arte hier und da auch ein paar Sachen gemacht. Ich, genau. Street Philosophy Soundtrack und so. Und ich bin sehr interessiert an diesem Sender, auch Dreisat und so. Dreisat ist ganz älte und Arte ist mittlerweile für die ganz Jungen. Ich fand halt, dass Arte mich, es spricht mich immer noch an, vor allem ihre ganzen Dokus und all ja, diese Dinge, super. gar keine Frage. Ich meinte jetzt nur spezifisch auf es ist, fällt mir halt auf, dass halt sehr viele Künstler plötzlich da so, äh, Plattformen kriegen, äh, in bestimmten Formaten auch, die dann in diesen Formaten so, so ein bisschen, boah, boah, keine Ahnung, dann brecht die Vinyl auseinander und so. Also so ein bisschen auf, hey, ist ja voll lustig, aber
1: das ist eigentlich überhaupt nicht lustig, ist voll, voll, aber es Haare ist, doch, aber, aber vielleicht, aber vielleicht führt es dazu, dass viele Leute sich wieder an.
0: spezifisch gerade, das ist zu detail. Yeah, es aber ist, so also ich glaube, ich äh, glaube
1: nur generell muss man, muss man sagen, die Relevanz ist ist, ist, ist nicht, ist nicht unwichtig. Und Dafür ist es wichtig, damit der kleine Künstler, der auf seinem Gameboy Musik macht, auch Leute hat, die ihm zugucken, ob bei Tracks, braucht es vielleicht den einen größeren Künstler davor damit die Leute überhaupt einschalten und das cool finden und die ihn mitkriegen und ich glaube, das ist halt wichtig, weil ansonsten kreierst du die ganze Zeit nur so Insel-Shows, äh, äh, die dann aber irgendwie, ich die, die da Leute noch, gucken. Du, weil, das ist, weil, weil das die ist das, Relevanz was die Marken
0: sind. heute machen, Bro. Das ist was Marken heute machen. Sie kaufen sich deinen Namen, um nach im Prinzip ihr neues Produkt vorzustellen. Sie schieben jemanden großen nach vorne, um das. Sorry, aber das muss nicht überall der Fall sein. Im Gegenteil, das das kann bei den Arschlöchern stattfinden, die das brauchen und die das machen müssen. Ja, und die auch ihren Scheißtrick so verkaufen müssen. Alle anderen sollen das bitte mal nicht unbedingt mit an. Weil, ganz ehrlich, auch dieses, ich kriege jeden Tag Anfragen für, auch für Handcreme, ob ich für 200 Euro im Monat acht, acht Posts machen will für Handcreme und so ein Quatsch. Nur weil ich bleibe, <lacht> fuck, fuck you, Alter. Was soll denn das? Ich so, ich will meine Sachen machen. Das ist auch mal wichtig. So, sind, wir bei, sind wir bei uns? Also, einerseits reden wir jetzt nicht über die Struktur und über das System, wo wir für alle, das Gleiche, für alle was Gutes wollen. Andererseits rede ich auch vom Individuum, von mir selber, dass ich halt auch, deswegen ja auch diese Nische, dieses Alternative, ich brauche jetzt nicht überall den Kollega plötzlich, auch bei Arte, den brauche ich da nicht, also entschuldige mich bitte, das ist, das, der hat seine Plattform, der hat seine tausend Interview Action, der hat genau das, was die Leute, wo sie es sehen wollen und das ist okay, wenn man über den mal berichtet, so, keine Frage, aber wenn das dann so jetzt auf cool dargestellt ist oder so ein bisschen, ja, eigentlich hat der Künstler und so, und ich denke mir so, ja, das, das kauen die wieder auf. Und wie du schon sagst, dass man dann jemanden nach vorne stellt, dass der Kleine davon profitiert. Ja, Support Acts profitieren von der Show. Aber ich finde nicht, dass das mit allem und jedem verwaschen werden muss. Weißt du, ich meine? Weil das ist das, was mir in diesem heutigen Zeitraum in dieser Zeit ankotzt so ein bisschen. Wir sind in einem Service und lauter Nerds bestimmen, was in der Welt los ist, Alter. Und Und die Coolen so, die, die, Ey, das geht, ey. Also, ey, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich, es kommt mir immer, ich bin so der Schlechteste in diesen, diese Emotionen, die ich habe, sie in, in etwas sehr Sachliches <lacht> umsetzen zu können. Ich bin immer manchmal zu emotional und werde auch dadurch natürlich auch missverstanden. Mhm. Wobei ich natürlich genauso auch nachvollziehen, das muss ich auch ganz klar sagen, dass natürlich so ein Haftbefehl und natürlich auch so ein Beitrag polarisiert, dass so ein Beitrag dafür sorgt, dass auch ein Gameboy-Dude plötzlich äh, eine Aufmerksamkeit kriegt. Da hast du vollkommen recht, da hast du recht. Das ist ja nicht, das liegt ja auf der Hand. Nur ist die Frage... Wollen wir das denn überall so haben? Ist es denn not, not, also, weil im Endeffekt profitiert der andere ja trotzdem wieder. Also die Großen profitieren so oder so oder so. Es gibt so viele. Ja, aber das ist, aber das Künfte. ist das
1: Problem unserer Aufmerksamkeits. Ja okay. Also also unsere unser genau, Aufmerksamkeitsökonomie, genau. in der wir quasi uns Ach, bewegen. Thema. Und da sind wir alle Teil davon. Und ähm, ich glaube, man muss trotzdem am Ende bei all den Sachen, die man irgendwie verbessern kann, am Ende ist es halt immer noch eine persönliche Entscheidung, die jeder treffen kann. Also du kannst die Entscheidung treffen, ich kann die Entscheidung ja, treffen, ob wir als Musiker in das Musikbusiness eintreten oder ob wir sagen, ich bin Künstler, aber hm. ich bin nicht Teil des Musikbusinesses. Und ich glaube, wenn man versucht, das Musikbusiness in seinen Grundfesten zu verändern, das wird nicht funktionieren, weil es bleibt immer ein nee. Business, egal wie du die die Parameter da veränderst. Sich, da werden sich die es wird die vier, immer fünf großen es werden, immer immer, es wird immer am Ende des Tages äh, so so gedreht sein, dass am Ende Leute Geld verdienen und selbst Leute, die im Untergrund stattfinden, also es gibt ja auch wahnsinnig viele Gründ Künstler, die irgendwie vor vor 10 15 Jahren Untergrund waren und mittlerweile äh, Stadion füllen und und auch die verändern ja ihre Einstellungen zu zu Geld und so. ne, Also du, du wirst automatisch Teil dieses Systems und das ist das Problem. Und, ähm, Gegen Geld hatte ich nie was. Nein, ich sage ich sag ja nur, dass, dass sozusagen, das, ich das, glaube, das muss man halt einfach, es gibt ja immer noch die Möglichkeit auch zu sagen, okay, ich will nicht mich diesem System komplett ausliefern und meinen Kopf völlig ficken damit, sondern ich sage ja. dann, ich nehme... Geld verdienen ist das eine, wie ich das mache, ist meine Sache, ob ich damit irgendwie, ob ich einen Job habe oder ob ich das nur über Musik mache, aber wenn ich sage, ich mache das nur über Musik, dann gibt es halt bestimmte Spielregeln, an die man sich leider, aber die sind in jedem Land irgendwie gleich, nämlich die des Kapitalismus, an die man sich halten muss. Und die man halt irgendwie probieren muss, zu sein Gunsten so zu drehen und quasi sich in die eine Ecke so stark zu verbiegen, wie man gerade noch kann, damit man an ja. der anderen Ecke möglichst viel Freiheiten hat, die man unbedingt möchte. Ich glaube, das äh, fasst vielleicht ganz gut zusammen. Aber ich verstehe... Ich, ich würde sagen,
0: das ganze Gespräch, also jetzt das ganze Gespräch finde ich spannend, weil einerseits sind das ist ja einerseits, das ist so Befindlichkeiten, weil wir beide Künstler sind und sowas und auch regelrecht... Ähm, äh, Wahrheiten, die man aussprechen kann. Andererseits gibt es ist es eine ist es eine von allem. Es hat halt von allem etwas. Du musst im Endeffekt, weil wir es ja gerade rausfinden. Einerseits könntest du das alles kritisieren, dann aber darum müsste man sagen, ja, aber wieso hast du selber nicht äh, dich drum gekümmert? Also wenn es jetzt um die GEMA geht, wenn es um solche Sachen geht, wenn es um diese, du musst auch kannst auch abschalten, du kannst ausschalten, wie du gerade gesagt hast. Das liegt an einem selbst. Du musst es dir nicht reinziehen und äh, du musst ja auch bewusst nicht da irgendwie ein Teil davon sein so, sondern du machst es dir ja auch zurecht. Ich will ja einen bestimmten Hip Hop Fans, köpfen am Start sein und nicht bei meinen Gegnern, mhm. weißt du? So, Ich will auch nicht bei Nazis beliebt sein, so. ich will das nicht. Das Witzige, ist, nicht. Du, das Witzige ist, aber du kannst das auch gar nicht beeinflussen. Nein, ich kann es nicht stören, aber, aber ich will es halt auch nicht. Ja. Ne? Also Und und genauso ist es halt so diese, da kommt so viel zusammen über das Thema natürlich und ich, ich finde es halt persönlich interessant, wenn man mal sagen würde, man versucht, man guckt mal Frankreich, was läuft da nicht so gut und wie, man kann ja daran auch erkennen, die haben ja einige Jahre jetzt Erfahrung damit, wie könnte man das Verbessern. Weil bei denen läufen vielleicht, wie du sagst, Dinge auch nicht so geil, krustig und so. Und vielleicht könnte man hier was verändern. Ich denke halt, es ist für uns sehr spannend, für uns Unter Untergrund, Alternativ, ich sag's immer alternativ. Also alternativ, du hast halt einen certain Sound und bestimmte Leute, die auf etwas schießen und die das auch ganz klar wollen, ja. Und dann hast du Künstler, die sagen, ich will das halt nicht, trotzdem möchte ich erfolgreich Musik machen. Und bei denen ist und das ist etwas, halt was ich gerade sehr, 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 sehr stark und sehr auch lang mache, ist diese eigene Reflexion so. Dieses, ich zum Beispiel hasse es mittlerweile, wenn Untergrundkünstler schlecht über Geld reden. Ich tue es nicht fürs Geld an. Warum machst du es überhaupt, Alter? So erzähl oder <lacht> sowas nicht. Dann lass den Satz doch weg. Mhm. So weil, weil der Satz irgendwie trotzdem was releasen wollen, Streams haben wollen, eine Platte verkaufen, aber sagen, ich mache nichts fürs Geld, ist eine komplette Widerspruch in sich. Und das checken die auch alle gar nicht. Und darum verstehe ich auch einen Manager, der bei Universal sitzt und sagt, ey, der Sound alles cool, die Leute eigentlich cool, aber ich kann das nicht vermarkten. Mhm. Warum? Weil der Typ sagt, ich will kein Geld. Und wie sollen wir den dann vermarkten? Und dann, dann schütten wir den mit Geld zu und dann sagen alle, ja, aber... Der Laber, der will kein, das macht doch, ist doch, macht doch keinen Sinn. Und dann stellt sich ja auch dieser Künstler gleich gegen die Industrie damit. Und, 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 und. Und dann braucht sich der Untergrund nicht wundern, warum der Untergrund nicht akzeptiert wird. Und dann kommt mal zwei, drei Künstler, die machen Musik wie der Untergrund, wie ein Haze oder so, aber die sagen, para, para, ja, gib mal para. Hier, 0,9, ich schwieg euch ab, bla, ja. So diese Dinge, die funktionieren dann auch. Weil diese Typen eben über Geld reden und sagen, sie wollen Geld verdienen. Das ist auch so ein Ding in Deutschland, wo wir halt dann im Prinzip diese Empfindlichkeiten, das heißt, das, man hat so viel selbst in der eigenen Hand und ähm, die Untergrund, die Alternativkultur muss auch erstmal so ein bisschen reflektieren, was denn so ein bisschen falsch lief in den 2000ern, ja, mit diesem Ganzen, ja, aber, aber, aber und Gangster raus, ich schmeiß dich ein Fenster äh, und so dieses dieses äh, gedöns und dann hat man voll abgekackt, also richtig abgekackt. Dann haben die voll übernommen, dann haben die natürlich voll abgekackt, ja. Weil, weil da lief ja auch einiges nicht richtig, aber das ist alles hier gesteuert worden. Alles von, von, von ein, zwei Medienhäusern. Verstehst du, was ich meine? Und ich denke, für uns als, als Alternativkünstler ist jetzt einfach die Zeit, so 30 Jahre, fast 40 Jahre alternative Musik in Deutschland aus Jugendkultur heraus, ja, von Techno über Rock'n'Roll oder Rock'n'Roll ein bisschen lässer, aber Techno und Hip-Hop, ja. Haben wir hier auf jeden Fall eine krasse Kultur, wir haben hier diese Ost-West-Geschichte, ja. Wir haben hier so viele unterschiedliche Dinge und die sind auch toll aufbearbeitet. Es gab auch eine unglaublich tolle Zeit in den 90ern und so weiter und so fort. Aber wir sollten jetzt dafür schauen, dass wir halt im Endeffekt das, was wir über die Jahre aufgebaut haben, nämlich eine starke. Wie viele wie viel Produzenten gibt es denn in Deutschland, die bei Spotify auf diesen Playlisten dafür sorgen, dass da überhaupt so viele Streams und Dinge gemacht werden? Das sind fast alles deutsche Produzenten im deutschsprachigen Raum. Das heißt, wir haben eine riesengroße. Wir haben einen riesen Pool an Typen, die hier in diesem Land motiviert sind, sich an den Sampler zu setzen und Gas zu geben. Und viele von denen sind auch richtig gut. Und das zum Beispiel wäre ja auch was Interessantes, wenn allein der, der musikalische Bereich in Deutschland das raffen würde, dass es, dass wir ein vontu ein Saty und so Typen haben, die Streaming-Zahlen erreichen, da wird, da wird eine, die kommt fast an Drake und so ran. Weißt du, was ich meine? Jetzt übertrieben gesagt, ja. ja. Aber das sind so Dinge, die, die werden hier, das, das ist so. Das wird so, oder das sind Jakarta-Records, was die in den letzten fünf bis zehn Jahren so geleistet haben, was, was da für Leute am Start waren, wenn du anders einen Pack siehst. Mhm. Wenn du so, ey, hör auf. Ja? Da gibt es also wahnsinnig viele äh, Geschichten einfach oder Katonada und was weiß ich. Und da finde ich es halt einfach schade, so dass, ja gut, da sind wir aber auch ein bisschen alle selber verwandt, weil wir gucken und wir kochen, kochen unser eigenes Hübchen und das und das. Aber ich habe, deswegen mache ich auch Crackpack, weil ich möchte möchte Leute zusammenbringen. Ich möchte, weil zusammen sind wir stärker als alleine. Ganz einfach.
1: Das ist, so. doch, das ist doch ein ein, ein schöner Schluss, Schlusssatz und ein bisschen eine Plattitüde, aber zusammen sind wir stärker, finde ich super. Ähm, ist doch so. Wir haben jetzt, wir haben jetzt schon äh, an, über sehr lange, sehr lange geredet. Es ja. ähm, hat mich auf jeden Fall gefreut, äh, es war super, ich habe glaube ich noch nie... Äh, mit jemandem so hart auch gerungen äh, über, über, über manche. Aber ich find's total gut. Ich werde es auch genauso promoten. Hier eine, anderthalb Stunde streiten mit Fiko <lacht> Weißt du so, Aufmerksamkeit. Nein, ich gebe dir ja voll recht. Also, Nein, das ist heißt also alles gut. Ich,
0: ich sehe deine Ansichten und und ich, ich gebe dir insofern recht, das ist natürlich, und das sage ich jetzt nicht gemeinlos so, sondern es ist dieses, wenn man so denkt, dann kann man nicht viel falsch machen.
1: Mhm.
0: Also wenn man so empfindet, und das machen viele in Deutschland, also es ist auch keine Kritik, das ist keine Kritik, das ist ja was ja, ja, das ist eine gute, bewusste Entscheidung. Ja. Das ist eine bewusste, gute Entscheidung. Dadurch kann man nicht so viel falsch machen. Man kann man kann diskutieren, Man, weil man hat so seine Lane und man ist so ein bisschen vorsichtig immer bei den meisten Themen und bei anderen Dingen, wie gesagt, wenn man sich interessiert, kann man auch mal vielleicht, aber da
1: bin ich halt ein bisschen, ein bisschen, ähm, ja, schießt da mal gern rein. So. Ich finde das voll so. super. Ich finde das super. Also es ist, äh, wie gesagt, ne, also ich meine das jetzt mit dem Streiten auch nur äh, überzogen. Ich, ich weiß, äh, weiß ich, weil <lacht> in sich nicht. Aber ähm, nein, ich finde es äh. find total gut und ähm, genau das brauchst du, so diese Diskussions äh, yes. äh, Grundlagen und, und diese Anreize, die auch teilweise einfach mal nicht bis zu Ende gedacht wurden. Ich bin dann so jemand, der dann gleich kommt und sagt ja, ja aber was ist wenn und so. Aber darum geht es gar nicht. Es geht am Ende darum Ganz zu sagen, genau. guck mal, irgendwie ist das so, wie gerade ist, nicht das Ideal und es führt zu dem und dem und vielleicht probieren wir mal was anderes aus und das ob das genau. dann vielleicht wieder zu irgendwelchen anderen Problemen führt. ja Ich bin zum Beispiel, um eine Sache noch kurz zu Ende, zum Schluss aufzumachen und, und die muss man dann auch gleich zumachen. Ich finde zum Beispiel eine total spannende Geschichte, wenn man sich beim Streaming mal darüber Gedanken machen würde, ob man nicht endlich mal dieses User-Centric Payment-System einführen würde. Also, um es den Leuten kurz zu erklären, da geht es quasi darum, dass tatsächlich die Kohle, die ich in meinem Streaming-Abo, meine 10 Euro, die ich da jeden Monat zahle, tatsächlich eins zu eins an die Künstler geht, die ich auch gehört habe und nicht erst in einen ja. ganz großen Pott kommt und dann sozusagen verteilt wird, weil das nämlich dazu führt, dass dass gerade, und da sehe ich gerade ein groß großes Problem seit Streaming, während Streaming ist für, äh, du hast gerade den Namen genannt, One 2 und Leute wie dich und mich, es möglich gemacht hat, überhaupt erstmal, dass wir von unserer Musik ja. über Master-Royalty-Tantieme wirklich leben können und dass das einfach, äh, dass wir uns damit auch so ein bisschen lossagen können von dieser ganzen Industrie und einfach unseren Scheiß machen können und du Crackpack machen kannst und ich meine, yeah. wir Randis machen kann und wir irgendwie sagen, ey, pass auf, da kommt keiner von Universal und quatscht uns da irgendwie rein. Wir machen das so, ja. wie wir das haben wollen. Und das hat Streaming geschafft. Auf der anderen Seite führt es aber dazu, dass, äh, dass viele kleinere Künstler, die vorher irgendwie ihre 5.000 bis 10.000 Platten verkauft haben an ihre Fans, aber irgendwie sehr sperrige, nischige Musik machen, für die es keine Playliste gibt, mittlerweile mit diesen 10.000 Fans überhaupt nicht mehr über die Runden kommen, weil selbst wenn die sich den ganzen Tag den Arsch abstreamen, kommt da kein signifikantes Geld zusammen und wenn es keine Playlisten gibt, wo der Mainstream drauf hoppen kann für die Musik, dann wird es auch äh, darüber hinaus für diese Bands schwierig und ich glaube, das wäre interessant, wenn wir es da schaffen, ein Modell hinzukriegen, wo ja. nämlich Bands von gerade Leuten, die vielleicht unser Alter Fanbase haben oder noch ein bisschen älter, die nicht so viel Musik konsumieren, weil sie einfach gar nicht so viel Zeit haben, weil sie arbeiten gehen, weil sie Kinder haben, weil sie dieses oder jenes haben, aber sich dann ganz bewusst dafür entscheiden, vielleicht dieses Album, dieser Band, die sie so feiern, zweimal im Monat zu hören. Und ansonsten halt nicht viel anderes streamen. Dann bleibt da aber vielleicht von diesem einen am Ende vielleicht nicht 0,034 Cent übrig, sondern von ja, dem mal. einen Streamer generierst du dann vielleicht deine 50 Cent. Und wenn du davon ja. irgendwie 10.000 im Monat hast, hast du schon 5.000 Euro. Und dann kannst du, kannst du sozusagen auch mit 10.000 Leuten überleben. Deswegen, ähm, da gibt es aber ganz viele. Da bin ich voll Da gibt es aber auch ganz da viele Rechenmodelle, viel. die irgendwie sagen, ja, am Ende würde es aufs selbe hinauskommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich finde nur die Idee nicht. ganz gut. Lass es uns doch mal genau. probieren. Und ich sehen, finde was dann deine passiert. Idee
0: sehr gut. Und das, was du sagst, ist, finde ich, eine unglaublich ganz wichtige, so essentielle Sache sogar. Dass so ein bisschen auch durch... Dass so du ein bisschen, ja, es ist zwar cool, es ist so, wie Spotify gerade funktioniert und versucht zu funktionieren, hat es ja so einen etwas kommunistischen Flavor, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, Pseudokommunistisch. Ist ja eigentlich ist genau Pseudok <lacht> Pseudo-Kommunistisch, weil es ist ja eigentlich auch gegen den Kapitalismus, eigentlich äh, eine Sache. Also ich finde persönlich, da gebe ich dir unglaublich recht, es wäre eine ganz schöne Sache, wenn die Plattformen anfangen würden, äh, die Relevanz der Musik so zu bezahlen äh, und sich ihren Cut für ihre, was weiß ich da, ihre. Ich habe da aber die GEMA auch gesehen, am Ende kommen ja nur zehn Prozent von dem Geld. Ja gut, das pro Monat sind, aber das
1: sind so Zahlen, äh, da, da würde ich immer vorsichtig sein, wie das gerechnet wird, weil das hat ja immer was damit zu tun, ja, wenn du natürlich bei einem großen Major Label bist und einen fetten Vorschuss kassiert hast und deswegen nur noch irgendwie zehn Prozent deiner Masterrechte kriegst, dann kannst du zwar irgendwie sagen, ja, ich krieg nur zehn Prozent, aber macht das liegt ja nicht daran, dass jetzt Spotify dir so wenig auszahlt, sondern es liegt daran, dass du halt drei, vier andere beschissene Deals ja, davor gemacht hast und die sich alle ihre Kohle wegnehmen. Also ja, ja, das klar. muss man äh, da, da, das finde ich dann auch immer so ein bisschen sehr reißerisch, das so hinzustellen. Ähm Na, aber es gibt eine, gibt eine tatsächlich gute Aufstellung von dem GEMA-Magazin. Ich habe das bei ja, mir im Bad liegen.
0: Ja, ich jeden auch. Siegt bei mir
1: direkt neben der Schüssel. Ja, genau. Und da
0: ist halt zum Beispiel dieses, diese, diese Aufteilungsverschlüssel, also die ja, Verteilungsschlüssel äh, mal so aufgedeckt. Da fand ich, fand ich auch ziemlich abgefahren. Also ja, ähm, ich sehe das auch so. Ich denke, wir haben, wir sollten und vor allem der, der, der Standpunkt Deutschland halt. Ich finde, wir sollten uns dafür einsetzen, dass wir, sage ich jetzt mal, beim beim Radio und beim gerade wirklich, das könnte die erste Sache sein, bevor man noch eine Agentur gründet oder irgendwas, dass man einfach mal sagt, hey, probiert doch euer bitte mal die Musik aus. Und wenn die wenn die kein Mensch nachher hört und wenn kein Mensch, wenn das nicht zu nichts führt, also zu keinen Marktverbesserung, zu gar nichts, dann lass es halt. Wenn es noch verschlechtert wird, dann, dann wissen wir, okay, hat, hat keinen Sinn. Ja, Aber es gar nicht zu probieren und immer so abzuschmettern und immer so ein bisschen zu belächeln, ist halt auch endlos schade. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, wo ich wirklich gerne sehen würde, dass man sagt, okay, die öffentlichen rechtlichen ein Teil des Geldes muss in, in, in Menschen wie dich investiert werden, muss in Menschen wie Jean-Marc besser investiert werden und sollte im Prinzip dann dazu führen, dass wir im Idealfall nachher so einen FM4-Radiosender in ganz Deutschland haben, der aber auch in ganz Deutschland endlich mal wieder strahlt, weil... Das ist das letzte abschließende Den Satz, den ich noch den Leuten mitgeben will zur Information. In Deutschland haben wir ja seit dem Zweiten Weltkrieg, äh, wir hatten ja unsere 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 Propagandamaschinen am Laufen und man hatte halt natürlich im Prinzip Angst, weil wir schon zwei Kriege in kurzer Zeit hatten, dass man gesagt hat, die Deutschen dürfen sozusagen gesetzlich keine keine die dürfen nicht mehr dazu führen, dass dass sie ein Radio in Deutschland haben, mhm. dass die eine Frequenz da schmeißen und somit wurde das auf Bundesebene, also Bundesländerebene dann festgesetzt und ähm, somit ist halt irgendwo auch ein Stück weit, ja, das Problem, dass man, glaube ich, Deutschlandfunk gibt ist, aber verschiedene Also es gibt keinen allgemeinen Radiosender, der sagt, guten Morgen, Deutschland. Ja, naja, kein vom, Hey, liebe kein Grüße Format aus Berlin, Radio. liebe Grüße nach, 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 nach Bayern, liebe Grüße nach, so, weißt du, so, so, so allgemeines, sondern es sind immer Bundesland spezifische Regionalnachrichten, regional, regional, regional. Und schlussendlich haben wir dadurch auch, meiner Meinung nach, so ein bisschen den Bezug zwischen, Hasselblachplatz und Goetheplatz und und Königsstraße äh, und so weiter, so <lacht> irgendwie nicht so richtig, weißt du, in verschiedene Städten äh, zusammen bis heute. Und ich finde das ein bisschen schade. Und ich finde, da könnte man zum Beispiel dafür mit schon mal ansetzen, meiner Meinung nach.
1: Ja. Das ist ein okay. seine, eine gute, gutes Schlusswort. Wie gesagt, mein Lieber, hat mich yeah. sehr gefreut. Äh, schön, dass wir es endlich geschafft haben. Äh, ein ja,
0: und das nächste Mal reden wir mal über Snare und Keks. Ja, yeah, und das nächste Mal reden wir
1: nur noch über <lacht> äh, über über noch Nerdige, damit dann äh, damit das Nerdherz auch bei uns hier wieder befriedigt wird. Ich, ähm, ich würde gerne noch ganz kurz ein Abschließe Sachen sagen. Und zwar würde ich
0: mich gerne ganz kurz beziehen auf äh, ich, hab, ich ich bringe in nächster Zeit ein paar Alben raus. Dieses Jahr wird es mehrere Mach Alben Mach den Werbeblock als, als den noch los. Dann. Ja. Und ähm, ich habe ein Album mit John Robinson raus, aus den Starten. Es kommt ein Album mit Ras Fresco raus äh, kurz im Anschluss. Und es wird weitere Alben geben mit Helikopter von Petit Fré. Alles schon fertig, alles schon eingeloggt und ähm mehrere Projekte. Ich bin sehr, sehr froh, weil die letzten Jahre habe ich sehr wenig released und dieses Jahr wird sozusagen irgendwie mein Jahr, glaube ich, also für mich mein Jahr, in dem ich am meisten äh, releasen werde und auch ganz
1: geile Musik draußen habe. Okay, dann äh, check das auf jeden Fall aus. Geil, du hast ein Album mit, mit Rasko gemacht. Ich habe auch mal zwei Songs mit, mit Rasko. Ne, Fresco. Ach, Rasko. Fre ah, okay. Wir, wir vor, der Junge weil wir aus... vorhin kurz mal über Rasko und agents gesprochen haben. Mit Rasko habe ich auch einen Track gemacht. Ja. Der ist
0: aber nie rausgekommen, weil ich habe so ein Comic-Projekt noch am Start. Das ist eine lange Geschichte. Ah, okay. Aber, ich habe aber einen auf
1: seinem, ach keine Ahnung, irgendein Album da, da war ein Beat von mir drauf ich weiß gar nicht mehr wie das Album hieß Echt? Ja, ja, auf dem oh, United, wie hieß das? Amerika, irgendwas mit Amerika hieß der, das Album. War so eine Amerika-Flagge drauf. Blablabla weiß ich nicht mehr. Komm, komm. In der
0: letzten, aber das kam so nach 2005, 2006 raus, oder?
1: Ja, ja, das kam danach raus. Das war so zwei, okay, 2010, 2011, 12 ich oder so. so da, ich glaube, ich habe das irgendwo echt, du bist da drauf. Ja, geil. musst du mal gucken. Ich weiß gar nicht, ich weiß aber ja. gar nicht, wie, ja, ja, wie, wie, wie. Egal. Auf jeden Fall ist das ein sehr cooler Typ, der ist, der ist äh, ziemlich. Äh, hast du hast ihn ja dann auch kennengelernt. Der, äh, Kader, mag, Brewer. Kader Brewer. Kader Brewer, genau. Kader, Alter Kader. In diesem Sinne hat mich gefreut. Äh, haut ich rein. Ich freue mich auch,
0: Digga. Und sehr cool, mit dir zu reden, wirklich. Ebenso. Sehr, sehr geil.
1: Ebenso. Äh, nächstes Mal ganz bald wieder äh, persönlich und dann äh, können wir uns äh, noch dabei, noch schütteln dabei. Das fände ich gut. Yes. Cool.
0: <lacht> hey, ich danke dir auf jeden Fall. Vielmals für die Zeit. Liebe Grüße an euch und Props nochmal an das Format. Props an, was du überhaupt machst. Props an deine Produktion. Von mir auf jeden Fall mega. Props an dich. Du bist ein unglaublich stabiler Mensch und immer gut drauf und Dafür kriegst du mega Respekt von mir auf jeden vielen Fall. Dank
1: kann ich, kann, vielen ja. Dank kann ich nur zurückgeben. Ähm, das war's. Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast. Ihr hört beim nächsten Mal wieder rein. Hoffentlich in drei Wochen. Ich kündige es jetzt an. Werde es wieder zerreißen. wer es wieder nicht hinkriegen, in drei Wochen eine neue Folge zu machen. Aber ich bin mir jetzt noch sehr, sehr sicher, dass ich es schaffe. In diesem Sinne, bis dahin, Peace out! <lacht>